1: soy Ignacio Cirac y os
2: recomiendo que no os perdáis coffee break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break.
1: Saludos amigas, sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Aquí estamos, eh, como cada semana, con nuestra pequeña dosis de divulgación permanente revisable. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Recuperamos la normalidad después de dos, eh, dos semanas seguidas haciendo episodios especiales y la verdad que bastante durillos. Así que hoy nos apetece relajarnos un poco y darnos un pequeño respiro. Eh, y como no teníamos muchas ganas de trabajar, pues el episodio de hoy va a tratar fundamentalmente sobre cosas que conocemos bien, porque son trabajos nuestros eh, de aquí de la casa. Dos papers que han salido estos días en algún medio de comunicación, uno sobre ondas magnéticas en el Sol y el otro sobre una, una galaxia reliquia que está intacta desde los orígenes del Universo. Ahora se lo contamos, pero primero, ya saben. Les recuerdo que nos pueden escuchar eh, en Evox, en iTunes y también en TuneIn. Eh, les recomendamos que se suscriban al programa porque así tendrán siempre el último episodio disponible eh, en su móvil, no les cuesta nada. Y así siempre se les descarga el último episodio y lo tienen disponible para cuando estén muy aburridos y no tengan nada mejor que hacer toda la información sobre cómo suscribirse la tienen en nuestra página web señalirruido.com donde están además todos los episodios y las referencias de los temas que tratamos cada semana ahí tienen algunos eh, enlaces a, a los artículos o a los documentos que, que tratamos aquí en la tertulia si quieren contactarnos eh, lo mejor, lo que nosotros preferimos es que nos busquen en las redes sociales y así pues si tienen preguntas las podemos contestar para, para todo el mundo y quedan, y quedan ahí para todo el mundo, pero si prefieren hacerlo en privado también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido, Estamos en varias emisoras de radio, en Canarias en ICODEN DAUTE Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza en Aragón estamos en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web, que les recuerdo, señal y ruido, eh, tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Para hablar de estos temas nos acompaña por videoconferencia desde su despacho en la Universidad de Málaga, Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Aquí estamos. Muy bien. Una buena mañana, porque ahora tenemos mucho solecito aquí en Málaga.
1: Ah, estupendo. Y aquí conmigo en la Salomega está Nacho Trujillo. Hola, Nacho.
2: Hola, chicos. Encantado de estar de nuevo aquí, tras una pausa un poquito más larga de lo que me hubiera gustado. Sí. Eh... Estaba trabajando. Estabas trabajando, ¿no? Para variar.
1: <risa> <risa> ahora, debo decir que ahora por ahí a nivel de pasillo se, se habla de ti como Nature Trujillo.
3: Bueno... Eh... <risa> Es un honor que no sé si merezco. <risa> hoy no tienes que hablar de ese tema, eh hoy tiene que ser... Eh... Sí, hoy vamos
2: sí. a intentar explicarlo.
1: Pues vamos a hablar de, de un par de cositas. Hoy básicamente hablar de nuestros <risa> libros. no hay Estos días han salido eh, este paper del que vamos a hablar de Nacho, que salió en Nature la semana pasada. Eh, hay otro que salió en Nature Physics hace dos semanas, del que soy coautor, y lo mencionaremos también, sobre el sol y pero antes de, de meternos en harina con esos con esos temas donde se nos irá yo creo que la mayor parte del programa hay unos comentarios breves que yo quería hacer eh, antes de empezar y el primero era mandar un saludo muy afectuoso a un oyente a Javier que nos ha escrito eh, pues diciéndonos que, que le gusta mucho escuchar el programa que que le hacemos compañía y bueno que está pasando un, un, una mala una mala racha, así que le mandamos un saludo muy cariñoso a Javier y, y nos alegramos de que, por lo menos, si esto que hacemos aquí pues sirve para reconfortarle un poco y hacerle compañía, pues eh, es un honor estar ahí estar ahí compartiendo compartiendo con él y esperamos que, que la situación mejore pronto. Estas cosas siempre digo que el pensar en el cosmos no y la perspectiva cósmica tiene siempre la ventaja de que todo parece pequeño, incluidos nuestros problemas. A mí es una de las razones por las que me gusta pensar en esos términos yo no sé si sentirse uno pequeño ayuda o no cuando uno tiene problemas, a mí bueno, me ayuda los pero... problemas son pequeños,
2: también las alegrías no sé no sé si <ríe> conviene relativizarlo tanto ¿no? claro, pero bueno, pero... no en cualquier caso eh, conocer el, el universo ser curioso eso yo creo que a casi todos nos, nos produce una gran alegría no cada día que uno entiende algo nuevo a mí por lo menos me produce una un me, me reconforta muchísimo no le da bastante sentido por lo menos a, a la vida mía no sé
1: sí, yo estoy muy de acuerdo eh, también quería quería mandar un mensaje de agradecimiento eh, a los estudiantes de física de la Universidad de La Laguna que organizaron el Congreso COEFIS, el Congreso de los Estudiantes de Física, la semana pasada que es una es una pasada de evento eh, y, y además cada año, esta es la decimoprimera edición y cada año la verdad es que se superan eh, y bueno, fue maravilloso y me invitaron allí a participar en una mesa redonda en la que tuve, tuve el, el honor de participar con eh, Daniel Marín de Eureka Blog y de nuestro podcast amigo Radio Skylab eh, también con eh, José Luis Crespo, eh, Quantum Fracture, lo conocerán los, la gente que frecuente YouTube seguro que se han en encontrado con algunos de sus vídeos por allí y también nuestra compañera Toña Varela estuvimos allí divagando un poco sobre la, la divulgación científica y fue, fue muy interesante y gracias también a eh, los compañeros del podcast de Catástrofe Ultravioleta que su último episodio es sobre el sol. Eh, se titula Totalidad. y está muy centrado en, en los temas de, bueno, sobre todo de eclipse de sol. Pero también eh, se trataron otros temas, como suele ser habitual en, en ese programa. Suelen dar una visión bastante amplia de, de los temas que tratan. Y en particular, pues hablaron de un trabajo que estoy haciendo también con Andrés Asensio y con nuestra estudiante de doctorado, Melania Cubas. Eh, y, y pues nada, yo creo que quedó un programa bastante bastante bonito, a pesar de que, de, de hecho se lo dije ahí a Javier Peláez, me, me pareció que me expliqué fatal, cuando estuve en su casa, estuvimos grabando eh, algunos de los, en fin, de, de los trozos que quería grabar para el programa, y le dije, digo, Javier, me siento fatal, me parece que me he enrollado mucho, me he explicado fatal, esta es la razón por la que a mí no me gusta ir y preguntar a la gente que hable de su tema, aunque hoy lo vamos a hacer, porque me parece que cuando uno habla de su tema se enrolla mucho, ¿no? Y me dijo, no, 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 no te preocupes, ha quedado perfecto, ha quedado perfecto. Claro, luego cuando lo escucho descubrí por qué, porque es que ellos hacen un montaje muy elaborado en el que van intercalando cosas que tú dices con cosas que dicen ellos y tal, y la verdad es que lo dejaron muy bien, quedó bastante, bastante clarito. Entonces, pues eso, como siempre les recomendamos también Catástrofe Ultravioleta, por supuesto que sí. Y, y nada, ya casi estamos en abril, casi estamos en abril y estamos muy nerviosos porque en abril pasan dos cosas. Eh, que, que las dos nos tienen nerviosos. Una es que va a caer la Estación Espacial China, la Tiangong 1. Eh, lo hemos comentado aquí alguna vez. Está fuera de control y, y acabará cayendo. Entonces, bueno, nos han preguntado, nos han llamado de medios de comunicación. Eh, no sé, si quieren, quizás al final del programa, si nos sobra tiempo, podemos extendernos un poco más en este tema. Pero que la gente sepa que no hay que estar muy nervioso, que se ha dicho por ahí que puede caer en España. Bueno, podría caer en España y puede caer, puede caer en muchísimos sitios en particular hay una franja de, de mayor probabilidad que abarca pues sí, el, el tercio norte de España y toda esa franja alrededor del mundo eh, esa es la zona donde más probable es que pueda caer esa franja y otra simétrica en el hemisferio sur pero puede caer en Estados Unidos, puede caer en Europa puede caer en Rusia o puede caer en medio del Atlántico no, no. ahora mismo no tenemos ni idea eh, las predicciones que se están haciendo basadas en su trayectoria actual Serían que caería el 4 de abril, sería la fecha más probable, pero tiene un margen de error de casi una semana esa estimación. ¿no? Entonces, no pasa nada, no se preocupen, eso se irá actualizando, según vaya perdiendo altura, la trayectoria quedará mejor definida y bueno, esperamos que con uno o dos días de antelación sepamos exactamente en qué momento y en qué lugar ¿En qué punto del espacio-tiempo va a caer la, la Tiangón?
2: ¿Con qué capacidad reaccionan la, la, los negocios de los seguros? Porque sí. habrá que actualizar... el? Es un
1: tema interesante. Yo sé que la ESA y NASA tienen un seguro de responsabilidad para caída de, su, de sus cosas, ¿no? los daños que puedan causar. No sé yo si China tiene algo parecido, pero bueno... Si en... Hombre, yo me
2: imagino que, que si se produce algún tipo de catástrofe en algún sitio pues los chinos de alguna forma, me imagino, que, que, que lo compensarán económicamente. no sé.
1: Yo me imagino que sí, sobre todo siendo una cosa casi que de, de, de imagen del país, ¿no? que mm. es una cosa que ellos cuidan mucho, ¿no? y me imagino que si hubiera algún tipo de daño irían inmediatamente a, 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 a en fin, a, ¿cómo se dice? A, a indemnizar uh -huh. ah, eh, por los daños causados, no me salía la palabra. Y eso
3: con toda seguridad, ¿eh? los chinos hoy en día quieren ser la gran potencia del siglo XXI y eso lo tendrán perfectamente controlado. Mm.
1: Eh, bueno, simplemente por recordar, esta estación pesa más de 8 toneladas. Lo que pasa es que en la, en la reentrada de la atmósfera arderá y se desintegrará, pero mm, no se sabe seguro. Pero se piensa que pueden caer trozos bastante pesados de entre 10 y 100 kilos. Eh, puede quedar algún trozo ahí que vaya a caer, ¿no? Entonces, a ver, no es para tomarse la broma, pero bueno, que esté tranquila la gente que la probabilidad es pequeñísima de, de que le pueda afectar a nadie y en segundo lugar que lo sabremos, o sea, lo sabremos uno o dos días antes sin ningún problema. Ah, lo que sí quiero decir, casi me olvido, o sea, eh, sobre todo el, el, o sea, la, la razón por la que me parece importante sacar este tema es porque si diera la, la casualidad, tuviéramos la suerte de que cayera cerca de nuestra casa, eh, hay que tener cuidado y no acercarse allí directamente a ver aquello y tocar los restos y tal, porque, mmm, bueno, entre otras cosas, esta estación lleva tanques de hidracina, que es una sustancia que se usa para el combustible y que es una sustancia peligrosa. Que, que es explosivo, que es muy reactivo y entonces hay que, eh, bueno, si, si la ven caer, pues está bien, será un espectáculo maravilloso, pero inmediatamente avisar a las autoridades para que para que alguien con la, el equipamiento adecuado sea capaz de, de hacerse cargo de esos residuos de forma segura, ¿no? En ningún caso ir a jugar con eh, pedazos que se encuentren de la estación, ¿vale? Eh, y la otra razón por la que estamos nerviosos es porque también en abril era la fecha límite para decidir la ubicación del telescopio de 30 metros el TMT, que a nosotros aquí, a ustedes les dará igual pero a nosotros aquí nos tienen muy nerviosos porque somos uno de los bueno, somos la alternativa eh, el Instituto de Astrofísica de Canarias a albergar este telescopio si finalmente no se puede construir en Hawái entonces, bueno, en Hawái la cosa continúa ahí con sus litigios y tal, y en abril se suponía había dicho el proyecto que ya tomaban una decisión definitiva, ¿no? Y de hecho ahora mismo estos días están por aquí, el, eh, hay, una, hay un comité del, del TMT, eh, está Christoph Dumas, que lo tuvimos en el programa, eh, hicimos una entrevista con él hace ya, yo creo que como un año o algo así, no recuerdo exactamente, y está también los representantes de los diferentes países, en particular de Japón y Canadá, que son los que tienen más reticencias a abandonar el sitio de Hawái. Eh, así que no sé, no tengo ni idea de qué habrán estado hablando, pero han estado visitando La Palma y visitando...
2: Bueno, el hecho de que zona. venga gente aquí con tan alta representatividad yo creo que siempre es positivo. Por lo menos desde fuera parece que, que se lo toman muy en serio, ¿no?
1: Hmm. Así que nada, seguimos mordiéndonos las uñas. A mí ya no me quedan uñas que, que morderme, así que nada. Y, y también, por si no estábamos suficientemente nerviosos con esto, resulta que se han reanudado las observaciones de la estrella de Tabi, eh, que llevaba unos meses desaparecida. Eh, se habrán preguntado a nuestros oyentes por qué llevamos meses sin hablar de la estrella de Tabi. Bueno, porque está. estaba en el lado diurno del cielo y no se había podido observar. Eh, desde Tierra hay una época del año. Eh, se pueden, bueno, es fácil de, de, de visualizarlo, ¿no? Si la Tierra gira alrededor del Sol, pues uno puede imaginar que las estrellas que en cada momento queden detrás del Sol no las podemos ver. Eh, además, desde de, de Tierra, como el cielo diurno es brillante, el cielo es azul y no se ven las estrellas, pues no solo las que estén justo detrás del Sol, sino toda la zona que ocupa el hemisferio diurno, pues desde Tierra no podemos observarla y ya no tenemos a Kepler eh, observando esa estrella. Así que bueno, llevamos, llevamos tres meses que no, no sabemos qué está pasando con la estrella de Tabi y desde hace unos días se ha empezado a observar de nuevo y, y justo empezando a observarla resulta que estaba en un dip, en una de esas bajadas de brillo, además del 4%, o sea más... Eh, más profunda que las que vimos en mayo y sobre las que se publicaron los artículos con los dips de mayo que ya eran eran del 2% 2,5% aproximadamente pues ahora justo está saliendo del lado diurno y con un dip del 4% pero que ya está subiendo otra vez está volviendo el brillo se ve que los normal.
2: extraterrestres aprovecharon para hacer las reparaciones justo cuando no podíamos verlo no
1: exactamente, los tienen controlados ahí bueno, pues nada, eso eran la, las cosas breves que teníamos para hoy eh, Nacho, Francis, ¿cómo andan de latín ustedes?
2: Pues yo uf, hace, ¿cuánto? 25 años que no, que no digo Ego Sum Nacho,
3: así que eso es lo único que recuerdo. Sí. Yo igual, yo solo cursé un año latín y la verdad es que no, no recuerdo casi, casi nada.
1: Bueno, entonces seguro que les escucha, les gustaría escuchar este pedacito del programa donde vamos a hacer una, una breve un curso express de latín. Vamos a hablar de aquella frase que pusimos en el episodio especial sobre Stephen Hawking, que les preguntamos a nuestros oyentes si alguien era capaz de descifrarla, eh, y, y de esa forma, pues, eh, averiguar cuál iba a ser el. Um, cuál iba a ser el. El, el, vaya, el tema principal del programa número 153. Uh, entonces, pues, eh, mucha gente nos había preguntado, pusimos en redes sociales cuál era la frase, pero eh, habíamos quedado en que haríamos una, una traducción propiamente dicha y un análisis de la filología de esa frase, porque es muy interesante. Entonces vamos a escuchar ahora una conversación que tuvimos con, con la autora de esa frase y, y ahora a la vuelta pues, pues ya comentamos algunas cositas, venga. Pues estoy con María Rives, profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, aunque sin duda más conocida por nuestros oyentes como Neferchiti, que es la presidente de nuestro club de fans, y, y nuestra experta aquí en cosas de historia del arte, Sumeria, Babilonia, Egipto y, bueno, en general todas esas cosas que nosotros llamamos cosas de letras. Hola María, gracias por acompañarnos.
0: Hola, gracias a ti. <risa> perdona es que me da risa la presentación. <risa> Perdón.
1: Genial. Bueno, pues, como se imaginan, eh, María es el cerebro detrás de esa frase tan críptica en latín que pusimos en nuestro episodio especial sobre Stephen Hawking, en nuestro episodio 153. Y de hecho esa frase la habíamos puesto en el episodio anterior eh, como una pista, a ver si alguien era capaz de descifrarla y averiguar cuál iba a ser el tema del especial. Entonces ahora vamos a, vamos a traducir esa frase y a analizarla un poquito. Eh, primero vamos a escucharla otra vez, vamos a recordar lo que decía
0: filosofiae naturalis principia matemática, usque ad corpuscula inatris verticibus creata, tria sacula gravitatis.
1: Bueno, eh, entonces, la frase tiene, tiene tres partes que están unidas por preposiciones, ¿verdad? Exacto. Se llaman preposiciones, ¿no? Esas cosas que hay entre las partes. <risa> <risa> eh entonces, claro, en la, la idea era intentar seguir el hilo, si recuerdan en la introducción había una especie de, de hilo conductor que iba desde Newton hasta, hasta Hawking, ¿no? que eran, bueno, eh, siguiendo esa historia, ¿no? en la Cátedra Lucasiana de la Universidad de Cambridge, que había ocupado primero Newton, um, y cómo, pues eh, con 300 años de diferencia habían estado trabajando en la gravedad, y, y esto es un poco lo que hemos querido encapsular en esa frase, ¿no? Eh, entonces, no sé, María, tú que has sido la, aquí la que ha pergeñado todo esto, cuéntanos un poco qué es lo que pone esta frase. O sea, hay tres partes, ¿no? La primera sí. parte, que es la que pilló todo el mundo, ¿no? Porque es la parte en la que se hablaba de Newton. Todo el mundo nos decía, Newton, Newton, es sobre Newton.
0: Exacto, los primeros.
1: ¿Qué dice la primera parte?
0: Pues la hemos unido hemos las dos frases con desde hasta. Tú querías desde el eh, principio matemática hasta la creación de partículas en los agujeros negros. Entonces pusimos AB-AD, eso sería desde hasta, AB, filosofia naturalis principia matemática, pero luego le puse USQUE-AD, porque era un hasta que significaba que, que la acción continúa en el tiempo, porque era desde el trabajo de Newton hasta la creación de partículas en agujeros negros todavía había seguido existiendo.
1: Vale, entonces eso, esas preposiciones lo que reflejan es que hay una continuidad en el tiempo, ¿no? Entre ese primer trabajo de Newton y este de Hawking, ¿verdad?
0: Exacto. Es un desde hasta, pero que indica que no ha habido interrupción en la investigación. Vale.
1: Entonces la frase empieza diciendo ab, que es esa primera preposición, sí. eh, filosofía naturalis principia matemática, que es lo que entendió todo el mundo, que es la obra de Newton. Sí. Y luego usque ad, que es la otra preposición que dice hasta, y luego sí. la parte, que yo creo que es la parte más chula de, de la frase, ¿no? Que es el trabajo de Hawking, creación de partículas en agujeros negros, que tú la has traducido al latín, pero no es trivial de traducir. Había muchas cosas que tener en cuenta porque, claro, los romanos no sabían nada de agujeros negros. No existe una expresión para agujeros negros, ¿verdad? En, en latín. Y entonces te la has tenido que inventar un poco. ¿Cómo, cómo has traducido Exacto. agujeros negros?
0: Bueno, he puesto... He puesto, parezco una nena, ¿no? Haciendo los deberes. Pusimos atris, usé el adjetivo ater, que me pareció más adecuado que niger, para negro, porque ater significa negro, pero por opacidad, por ausencia de luz y me parecía que era lo más adecuado para el agujero negro. Para el agujero... Usé la palabra vortex que, que todavía usamos, usáis vosotros en física, de decís uh -huh. vortex. Eso viene a través del inglés, yo creo.
2: Sí,
1: la vorticidad es un concepto muy importante en física.
0: Exacto. Y, y quise, quise usar esta palabra vortex para agujero en lugar del, del más común foramen. Agujero en latín sería foramen, pero vortex tiene conlleva esa idea de, de una especie de remolino, un agujero que por el que desaparecen otras cosas o que se traga todo lo demás por eso la elegí para, para el agujero negro y es que la expresión está en ablativo porque es eh, in atris o sea en el agujero negro dentro del agujero negro podríamos haber puesto ab creadas por un agujero negro pero me pareció mejor in porque salían de él
1: Ajá. no sé si es maravilloso pues está muy interesante. Y además también eh, me decías que esa V que vemos en el, en el latín no se pronuncia como, como pronunciamos nosotros una V. Realmente es una U, ¿verdad?
0: Sí, es una especie de semivocal o semiconsonante según se mire. Por eso en minúscula la escribimos siempre con U, pero eso es una convención. En minúscula la escribimos con U y en mayúscula con V. Los romanos escribían como mayúsculas, siempre con V, pero nosotros desde el Renacimiento escribimos las minúsculas con U y, y debemos evitar esas Vs minúsculas. Uh -huh. No podemos, o sea, vortiquibus, huértex, eh, Yo pronuncio una U, pero en realidad es un sonido intermedio, casi una, una semiconsonante, como, como si fuera una W, ¿sabes? Uh -huh. Y la, si la escribimos en mayúscula con V y en minúscula con una U, siempre. Hay que evitar las Vs minúsculas en latín.
1: Muy bien, pues ya lo saben nuestros oyentes, está, está mal poner Vs minúsculas cuando se está escribiendo en latín. De hecho, debería ir todo en mayúsculas, ¿verdad?
0: Sí, así es. Uh -huh. Pero bueno, en, en U minúscula nos parece bien. Vale.
1: Vale. Bueno, entonces ya hemos analizado dos de las eh, uh -huh. de, de las partes que componen esta frase, desde los principia matemática de Newton hasta los corpúsculos. Ah, no, me falta por otra, pues precisamente ves. una cosa estuvimos uh -huh. discutiendo en su momento, ¿no? Era sobre cómo traducir sí, las partículas, ¿no? Creación de partículas sí. en agujeros negros, sí, ahí estuvimos discutiendo. Y debo decir que eh, aquí, pues, el, a lo mejor no lo hicimos del todo bien, porque yo me empeñé en hacerlo de una forma que, que seguramente no es la ideal, pero ahora podemos explicar por qué. Las partículas del agujero negro, ¿Cómo, ¿cómo se podría traducir al latín las partículas?
0: Bueno, yo quería poner primordia. Primordia es la palabra que aparece en Lucrecio, en Derrerum Natura, en la natu sobre la naturaleza de las cosas, cuando habla de las primeras partículas que se crean en el universo, cuando surgen los átomos. Bueno, el atomismo ya sabéis todos que es de Demócrito, pero Demócrito era griego, Lucrecio romano, y él habla de esas primordia, o partículas primordiales, que era la palabra que yo te propuse. Pero yo creo que elegiste bien corpúscula. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste corpúscula?
1: Bueno, porque a mí me sonaba mucho más, eh, como además estábamos haciendo este juego histórico, ¿no? Desde este paralelismo con claro. Newton, pues, pues claro, el, el, el tema, de, eh, eh, o sea, es la expresión que usaba él eh, cuando escribía en latín, eh, para referirse a, a las partículas, ¿no? Eh, entonces, de hecho, todavía hoy en día hablamos de la naturaleza de la luz, na la naturaleza corpuscular o ondu ondulatoria. Eh, ese corpuscular todavía viene de esa raíz latina, ¿no? Entonces me parecía que, aunque efectivamente, históricamente quizás quedaba quedaba más fino como tú lo proponías, con el, el primordia este que nos lleva mucho más atrás en el tiempo y que probablemente eh, tenga más sentido desde el punto de vista de que son partículas elementales, ni siquiera son átomos, son todavía partículas más elementales las que se crean en agujeros negros, pues eh, pero bueno, eh, en el contexto histórico me parecía que Corpúscula, no sé, quedaba mejor.
0: Sí. Sí, Primordia es más poético. Lo tuyo está mejor. Bueno,
1: entonces me perdonas por haberme empeñado en eso, ¿no?
0: <risa> por Dios.
1: Vale, y luego está la última parte entonces. O sea, vamos desde una cosa, desde el trabajo de Newton al trabajo de Hawking y la última eso. parte, ¿qué es lo que dice?
0: Tria gravitatis. Tres siglos de gravedad. Porque siglo es neutro, por eso termina en A, y mira que digo gravitatis. Pare sí. No digo una V, pero tampoco es una U del todo, es... El genitivo de y uh
1: -huh.
0: que significa de gravedad.
1: De gravedad. Eh, la, y la gravedad también usamos esa palabra también siguiendo a Newton, ¿verdad? Sí. Porque antes creo que no, sí. no existía. ¿no? Los, los romanos no hablaban de la gravedad, que sepamos.
0: No, <risa> no ahí la gravedad es el peso. Uh
1: -huh. El peso. Muy bien. Sí. Pues pues nada, esto es un poco lo que da de sí esta frase, me pareció muy interesante ¿no? el cómo hay que plantearse pues todas estas eh, traducciones un poco sui generis porque eh, porque claro, como decía, los romanos no tenían estos conceptos entonces hay que inventarse un poco, quizás habría que actualizar de alguna forma el latín ¿no? introducir neologismos, <risa> e introducir, puesto que durante, durante mucho tiempo fue el idioma de la ciencia a lo mejor habría que crear un diccionario de nuevos términos eh, latinos <risa>
0: Sí, manifestémonos por ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Muy bien. Pues María, muchas gracias primero por ayudarnos con esto, por ponerle voz a esta, a esta frase maravillosa. La verdad que es una de las cosas que, que más me gustó de aquel programa. Y, y gracias por estar hoy aquí para explicarnos un poco las sutilezas que hay detrás de, no, no solo la traducción, sino también estos conceptos tan interesantes que hay detrás de la, la filología de, de esta frase. Muchas Gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti, por favor, por dejarme participar. <risa> muchas gracias. Un
1: placer. Venga, hasta luego.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, pues esa era la pista fundamental eh, para saber que el programa número 153 iba a tratar sobre Stephen Hawking. Uh, el caso es que nadie lo acertó, recibimos muchas muchos mensajes de oyentes, pero ninguno dio con la respuesta correcta. Entonces... Eh, hombre, no quiero dejar de cierto el premio.
2: Realmente yo creo que deberíamos ponerle un, una queja a Google Translate, ¿no? Que, que fuera imposible utilizando el autor de Google... Bueno, yo creo que el problema fue tampoco que no se vio nunca por escrito, ¿no? Solamente se escuchó. No, yo lo puse por escrito ah, lo luego. Lo sí, por ya escrito.
1: La semana pasada la puse por Entonces escrito.
2: Entonces ya ¿no? ya no hay excusa, la verdad.
1: Sí, no hay excusa, pero bueno, no funcionaba demasiado bien el Google Translate en una parte, ¿no? En la parte crucial que era la de los agujeros negros. Yo lo probé Ah, vale. y esa parte no la pillaba, pero es normal. Supongo que no había literatura en el entrenamiento del Google Translate sobre agujeros negros. Bueno. <risa> no tendría literatura en latín <risa> para entrenar. Entonces, bueno, pero hubo un oyente, por no dejarlo de cierto, que me sabe muy mal, un oyente se llama Aitor Sánchez, que nos envió un mail y yo diría que fue el que más se acercó porque dijo que hablaríamos sobre gravedad cuántica. Entonces, pues pues yo creo que, eh, pues, enhorabuena Aitor, eh, no ganaste, pero <risa> fuiste el que más te acercaste, eh, nada, tendremos un detallito, no sé, algo te enviaremos, no sé el bueno, qué.
2: si la gravedad cuántica no, todavía no, no existe como teoría, pues tampoco podíamos esperar que alguien sí. llegara hasta ahí, ¿no? Sí,
3: sí. Aitor Sánchez es eh, mi dieta cogea en Twitter, es uno de los grandes divulgadores de nutrición en España y sale en varias cadenas de radio, en la televisión, ¿Ah, sí? es famoso y tiene libros eh, divulgando sobre nutrición.
1: Ajá, pero ¿y será el mismo? Ah, pues no lo sé si será el mismo. Es que, claro, no lo sé si
3: será el mismo. Me escribió eh, por Aitor correo. se llama Sánchez García.
1: Ajá. Me escribió por mail y, y pues, no lo sé, no, no sé si será... Le, le preguntaremos, a ver. En cualquier caso, Editor, ten en cuenta que, bueno, te, te enviaremos lo que podamos, tampoco tengas altas expectativas. Y, y ten en cuenta también que los envíos, que aquí desde las colonias, los envíos tardan mucho. <risa> llegar a cualquier sitio. Y más ahora con la huelga que hay de Amazon, no sé yo cómo estará la cosa en el sector de la logística y transporte. Pero bueno, haremos lo que podamos. Eh, vale, pues nada, yo qué sé, si quieren empezamos a hablar de nuestros libros respectivos. Si quizás... sí, yo quería,
3: si me permites Héctor, hacer sí. un, una pequeña mención al, al premio Abel 2018 que ha recibido Robert Langlands, que es un matemático eh, muy, muy famoso, aunque no recibió la medalla Fields en su momento. Y que hizo algo realmente curioso, que es enviarle al gran matemático, eh, en temas de eh, teoría de números, eh, geometría algebraica, etcétera, que existía en el momento, que era Bail, le envió en 1967 una carta en la que, de unas 17 páginas, en la que le proponía una serie de conexiones entre una serie de objetos matemáticos, y eso ha dado lugar a lo que se llama el programa de Langlands, y ha sido uno de los grandes motores de la matemática abstracta en los últimos 50 años. ¿no? Uh -huh. La idea, muy muy brevemente, es utilizar lo que se llama la teoría de la representación. representación. Cuando tú tienes una serie de transformaciones que aplicas sobre un espacio concreto, una manera de mm, estudiar eso es representar los objetos del espacio mediante vectores y las eh, transformaciones mediante matrices. Es muy típico, por ejemplo, cuando aplico grupos de simetría en física. Cojo una serie de matrices que representan las operaciones que actúan eh, eh, como, digamos, que representan el, el grupo, que actúan como si fueran eh, las, los objetos del grupo y los objetos del espacio los represento como mediante, como mediante vectores. Eso es la teoría de representaciones lineales. Toda la física de partículas se basa en representaciones lineales, unitarias de grupos de simetría de Lie. Bueno, pues esa idea se puede utilizar en toda la matemática. Todos los objetos matemáticos que presenten simetrías, las simetrías las puedo entender como aplicaciones de grupos, de, de la teoría de grupos, como grupos de simetría, y puedo representar esos grupos, tanto lineal como no linealmente. Y entonces resulta que objetos muy distintos en la matemática tienen representaciones muy parecidas. Uh -huh. Es decir, como si ocult se ocultasen en esos objetos matemáticos simetrías muy parecidas, pero con lenguajes completamente distintos. Y con esto la teoría de números, con la geometría, con las ecuaciones diferenciales, el análisis, eh, etcétera. Entonces, ese tipo de conexiones es lo que... Eh, trata de desvelar el programa de Langlands. Que uh -huh. Él ha demostrado conexiones concretas entre objetos concretos y en este tipo de, de ataque, por ejemplo, eh, uno de sus grandes éxitos fue la demostración del último teorema de Fermat que hizo que Andrew Wiles eh, recibiera eh, también el, el premio Abel que básicamente era pues, un problema de saber si tiene o no tiene soluciones una cierta ecuación algebraica, eh, soluciones de tipo numérica, se conecta con unas estructuras geométricas, las curvas elípticas y con ciertas propiedades geométricas de las curvas elípticas. ¿no? A priori una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero gracias a la teoría de representaciones observas que hay ciertas simetrías que son las mismas y eso te permite resolver un problema muy complicado de teoría de números utilizando unas herramientas que a priori no tienen nada que ver. ¿no? Uh -huh. Y Esa es un poco la idea del programa de Langlands, unificar uh -huh. Una especie de teoría de toda la matemática, unificar toda la matemática, utilizando como herramienta la teoría de representaciones.
1: Esto es una noticia que he visto, he visto algunos titulares, pero me ha dado pereza, ni siquiera he pinchado, porque he visto una noticia que ponía el que ocupa, eh, quien, eh, la persona que ocupa el mismo despacho que Einstein gana el premio Nobel de las Matemáticas. Y digo, pero si no existe el premio Nobel de las Matemáticas, <risa> <risa> supongo que están hablando de este premio Abel, ¿no?
3: Sí, el premio Abel lo, lo concede la eh, Noruega, eh, la Academia de Ciencias Noruega, y la idea es un premio a el mejor, digamos, a un trabajo de toda la vida, a la mejor carrera vital en matemáticas. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, se parece un poco al premio Nobel. El premio Nobel lo que pasa es que premia eh, cosas que tengan repercusión en la sociedad. Uh -huh. En principio y... tiene que ser algo que repercuta en la sociedad.
1: Sí, ¿eh? y, pero es una cosa concreta, no es una trayectoria vital. Sino... Claro, no
3: es una tra son unos resultados concretos. Resultado ¿eh? Pero tienen que tener una repercusión, con lo que hay que esperar muchos años. ¿no? Sí, vale. En matemáticas tenemos la medalla Fields, que premia eh, trabajos puntuales como el premio Nobel, pero solo a menores de 40 años, con lo que tiene que ser personas que cuando reciban el premio usen el premio para seguir investigando matemáticas, ¿no? Y el premio abel en ese sentido siendo un premio individual, se concede una vez al año, la medalla Phil se concede en cada cuatro años, eh, pues en ese sentido se parece un poco al premio Nobel, ¿no? Mm. Y, y Robert Langlands, pues está en el instituto, bueno, ya está, ya es emérito, ¿eh? eh en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y le dieron el mismo despacho que ocupó Einstein, ¿no? Uh -huh. Él está allí desde los 70 y Einstein lo abandonó en 1955 cuando falleció. Entonces, eh, Pero bueno, ocupa ese despacho, pero hay mucha yeah. otra gente que lo ha ocupado también.
2: Pues yo, yo creo que sería justo que la medalla Fields, el, la fecha, el límite ese de corte en vez de ser 40, ahora, teniendo en cuenta que hay que... Que, más que, tarde? que se suba a 45 porque también cuesta cada vez más hacer una, una contribución, que no den cinco claro, años más a los investigadores más, ¿no? para poder ganar ese premio. no
3: Bueno, fíjate, por ejemplo, que Andrew Wiles, el que demostró el último tema de Fermat, publicó el, el resultado cuando tenía 39 años Uf. y podía haber recibido la Fields eh, pero se encontró un error. Y le dieron un plazo de un año para coger ese error, no lo logró eh, con uno de sus est eh, estudiantes anteriores, eh, unos meses más tarde lo logró, pero ya superó la edad de 40 años y no pudo recibir la medalla Fields, eh, el resultado que quizás se consideraba el resultado matemático más importante del siglo XX. Eh, y entonces lo que se le dio fue un premio honorífico. <risa> no una medalla, pero en el Congreso ICM en el que se concedían la medalla a Fields, se le dio un premio honorífico por tener Bien. 41 años en lugar de menos de 40.
1: <ríe> sí, imagínate qué presión, o sea, tienes un error en tu demostración, tienes un año para encontrar alguna forma de corregirlo y si no te quedas... No durmió feliz? mucho
2: Wise
3: ese año.
1: Vaya, vaya agobio, qué presión. Y esto sí, ahora...
3: Es Wise ha recibido todos los méritos. De hecho, fíjate, Wise es una de esas personas que ha publicado muy pocos papers, muy pocos artículos en su vida, pero que todos tienen muchísimas citas y... Y son muy relevantes.
1: No, que me, me hizo gracia que mencionaras que, que trabajaba en el, en el Institute for Advanced Study de Princeton. Porque hace poco ha estado circulando también estos días en redes sociales una, una carta muy curiosa, muy interesante, que es de, eh, de una o sea, una selección de la lista corta de un comité evaluador. Que estaban eh, evaluando candidatos para un puesto en ese Institute for Advanced Study. No sé si lo han visto, está ah, así ¿sí? escrita a máquina. Y la lista corta de candidatos, pues incluye a gente como Schrödinger, Bohr. Fermi, Bohr, mm. eh, Heisenberg. Uh, la entonces, eh, es un disparate, ¿no? Y como <ríe> me hizo muchas gracias, porque un oyente nos contestó. Eh, a Schrödinger se la dieron y no se la dieron. Sí. <ríe> entonces, y, y otro ponía. <ríe> Eh, sobre Heisenberg, eh, en un momento dado no se sabe en qué posición estaba en la lista pero
0: lo
3: sí, en un mal la momento lista ¿no? de los candidatos momento. originales ¿no? De, no, sí. yo no la he visto la lista, pero sería de los candidatos originales cuando ganaron el instituto no sé si conoces la historia del instituto eh, el instituto lo creó lo que sería en España pues el propietario de Mercadona ¿no? en Estados Unidos, en la crisis del 29 hubo un crack terrible y entonces las únicas empresas que no sufrieron la crisis fueron las de alimentación los supermercados. Entonces, allí en la ciudad de Princeton, eh, eh, bueno, el, eh, una cadena de supermercados, el propietario de esa cadena de supermercados no sufrió la crisis y decidió regalar a la comunidad pues, algo que beneficiara a la comunidad. entonces decidió eh, crear un instituto de ciencia, entonces, un instituto de matemáticas. Eh, y entonces creó este instituto de estudios avanzados en el que los que pertenecen al instituto solo tienen que pertenecer al instituto obliga de ninguna manera a hacer nada. Yeah. Entonces yeah. los primeros que fueron eh, creadores, digamos los primeros eh, que empezaron a ser miembros del instituto, pues Albert Einstein, John von Neumann, eh, Gödel, Kurt Gödel, todos grandes matemáticos a los que se les decía lo que queremos es que vuestro nombre esté asociado al instituto, que le dé prestigio. Vosotros si queréis hacer algo lo hacéis y si no, no. No es bueno, no relevante. ¿no?
2: Por lo menos no les obligaron a comer solo la comida del supermercado de este hombre. ¿eh? <risa> sí. Una bien. de las
3: cosas buenas que tiene el Instituto de Estudio Avanzados de Princeton no sé si lo habéis visitado, es que tiene una de las mejores cocinas, uno de los mejores restaurantes como cocina para los miembros del instituto de todas las instituciones de Estados Unidos. Uh -huh. está bien. Tiene, hombre, eso... Siempre contratan a un gran cocinero.
1: Tampoco es decir mucho, pero <risa> está bien. <risa> <risa> bueno. Venga, vamos entonces con, con los temas de esto, ¿no? Eh, vamos a empezar entonces por este, este trabajo de, de Nacho que se publicó en la revista Nature la semana pasada, lo pasó la semana pasada, nos pilló con el especial de, de Supercuerdas. Eh, por cierto, enhorabuena, Francis, porque vaya, vaya pasada de episodio. Voy todavía por a mitad de la segunda escucha, a ver si a ver si voy pillando cosas. Pero de momento ya me compré el libro de Cuerdas y Supercuerdas de José. Oh, <risa> y, está y me está parece apasionante. sí. Y eh, nada, salió el jueves, creo, eh, con la nota de prensa de la NASA, porque esto involucraba también el uso del telescopio espacial Hubble. Y el artículo, además de Nacho, lo firma nuestro compañero aquí, Mike Beasley, que creo que es postdoc, ¿no?, de tu grupo.
2: Es un... ¿Cómo? Mike ahora mismo tiene eh, una severo 8A, que es la... sí. una beca severo 8 de Advance, ¿no? Tiene cinco años, es un postdoc ¿no? senior.
1: Vale. Un super postdoc. Uh -huh. Eh, también veo que aparece en la lista Montes que la recuerdo de, fue doctoranda también aquí estudiante que Está ahora en Yale, ¿no?
2: Estuvo, no, el trabajo se realizó allí en la Universidad de, de Yale, pero ahora está en Sydney. Muy bien. Sí. Australia. Y Ryan también, Ryan Lehman Y Ryan sí.
1: es el otro coautor, ¿no?
2: Estuvo aquí también de postdoc y ahora está trabajando en el Max Planck Institute de Alemania, también de postdoc.
1: El Max Planck Institute de Astronomía, ¿no? Sí. Mm. Muy bien, pues vale, cuéntanos un poco de qué va esto, cómo es esto de una galaxia reliquia. Claro. ¿Es un fósil galáctico o qué?
2: Esto eh, hay que entenderlo como lo siguiente. O sea, para que los oyentes lo vean bien. ¿Ustedes se imaginan poder coger un trozo de universo que se formara hace 10.000, 11.000 millones de años y que no le hubiera pasado absolutamente nada y tenerlo aquí cerquita de tal forma que pudiéramos estudiarlo en todo detalle? Pues ese, ese es el, el trabajo que hay aquí detrás. Evidentemente, para, para hacer este trabajo... Este es un, es un trabajo que llevamos haciendo desde hace más de 10 años. Esta es la culminación, digamos, de un montón de trabajos que hemos hecho previos eh, y que ha terminado pues, publicándose, como dijiste, en la, en la revista Nature. ¿no? Pero voy a intentar hacer un poquito una visión de qué es lo que hay aquí detrás. ¿no? Porque esto, como has dicho, es, se trata de eh, ver si existe algún tipo de galaxia eh, cerca de nosotros que se formara hace muchísimo tiempo y que básicamente sus propiedades hayan permanecido intactas ¿no? desde esa época. Esto, eh, que suena sencilla como idea, en la realidad en un universo en el que vivimos es tremendamente complicado porque nosotros vivimos en un universo que está activo, un universo donde continuamente le está cayendo gas a las galaxias donde estas galaxias están sufriendo interacciones o fusiones con otras galaxias, es decir, la posibilidad de que haya habido un objeto que se formara muy muy pronto en la época del universo y que después, de alguna manera, eh, se haya escapado de los caminos típicos de evolución de la galaxia, pues es muy baja. De hecho, las predicciones teóricas nos dicen que si uno se enfoca en objetos que sean dos o tres veces más masivos que la Vía Láctea, la probabilidad de que uno de estos objetos se hubiera escapado de, digamos, del crecimiento normal es del 0,1%. Es decir, uno necesitaría eh, típicamente estudiar de, o explorar en el universo, buscar en catálogos o lo que sea, mil galaxias al menos, para tener la posi la, para que la probabilidad fuera uno de encontrar un objeto de esto.
1: O sea, lo que, lo que dice, a ver si te he entendido, es que basado en lo que se ven en las simulaciones, uh -huh. eh, se estima que una de cada mil galaxias que se forman... Mil no galaxias man...
2: masivas que se hayan formado muy pronto... Eh, se haya se hayan podido escapar de, de haberse fusionado con otros objetos se hayan mantenido
1: hasta ahora sin haber interactuado con otras exactamente, galaxias exactamente
2: sin haber formado nuevas estrellas y todo si son objetos realmente extraños
1: es que yo, yo eh, igual, eh, convendría recordar esto, ¿no? No sé si la gente es consciente de toda la interacción que sufren las galaxias en su vida, ¿no? Cuando Entonces, ves una simulación, es muy impresionante verlas como están continuamente chocando. Eh, claro, en nuestras escalas temporales, evidentemente, es todo un fotograma, esa película, lo que estamos viendo, ¿no? Pero en la película cósmica hay continuamente choques e interacciones de galaxias. La, las
2: galaxias son lo, todo menos sistemas muertos, son sistemas vivos. Están continuamente cambiando, eh, en escalas cósmicas, por supuesto. Eh, no solo por la fusión con otras galaxias más pequeñas las galaxias satélites que hemos hablado muchas veces aquí sino también porque eh, hay gas fuera de las galaxias que les está cayendo o sea, las galaxias están eh, la razón por la que, por ejemplo, la Vía Láctea forma un eje, una estrella más o menos como el Sol cada año es porque recibe la cantidad de gas suficiente como para que se puedan seguir formando estrellas si no hubiera agotado ese gas hace tiempo y se hubiera quedado sin ningún tipo de formación nueva es decir, que incluso objetos que están relativamente aislados, como, como nuestra Vía Láctea, eh, reciben continuamente eh, agresión de gas que se llama intergaláctico eh, y que nos viene a través de los filamentos cósmicos y eso. Es decir, que eh, lo dicho, encontrar un objeto así es extremadamente extraño y de hecho hemos tardado tantísimo tiempo, como digo, es un programa de 10 años, hasta encontrar un candidato que creamos mmm, con bastante certeza que, que es así, eh, y cómo se... Nacho, por...
3: Nacho habéis sí. hecho una búsqueda sistemática. O sí, sea... sí, sí. Esto ha sido el resultado
2: de, 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 de una búsqueda. Eh, quiero ponerlo, antes de inventarme ahí con la historia, quiero poner en contexto que esto no es solo una curiosidad, una anécdota, eh, encontrar un objeto de este tipo, es interesante en sí, en sí mismo, pero lo más, más importante que diría yo es que si uno consigue localizar en un entorno relativamente cercano una galaxia que no haya evolucionado, puede estudiar este tipo de objetos con todo tipo de detalle. Sí. Puede acceder a un tipo de información que es imposible con la tecnología actual o con la tecnología que uno pueda soñar en los próximos 10, 20 años. Eh, puede hacer análisis de cómo eran estas galaxias eh, en todo detalle que no puede hacer ahora ni en el futuro porque estos objetos, cuando se formaron, están tan lejos de nosotros que espacialmente subtienden un área tan tan pequeña que nuestros detectores son dos o tres píxeles. Entonces conocemos propiedades globales, pero no propiedades en detalle. Uno, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿qué tipo de estrellas tienen? ¿Se formaban las mismas estrellas que se forman ahora? ¿Cuál eran sus de formación estelar? ¿Cuál era su materia oscura? Todo este tipo de, de cosas nos resultan a día de hoy imposibles eh, en el universo lejano, ¿no? cuando se estaban formando esas galaxias. Sin embargo, si una de esas galaxias eh, no le pasó nada y la podemos estudiar en su cercanía, como la vemos en todo detalle, podemos utilizar el telescopio espacial, podemos utilizar los grandes telescopios, podemos su, saber su todo cercanía,
1: eso. Su creo recordar, estamos hablando de 200 millones de años luz. 200 ¿no? millones de años
2: luz, eh, evidentemente parece un montón, pero no es nada, en, mm. es bastante, bastante cerca. No,
1: a mí me ha sorprendido. de hecho te iba a hacer ese comentario, porque cuando vi la, la figura, eh, uh -huh. me puse a mirar eh, eh, el tamaño angular en la figura y esta galaxia son 50 segundos de arco, una sí, cosa sí, así, ¿no? un minutito de arco. Un minuto de arco, ajá. prácticamente.
2: Un minuto de arco, lo comenté eh, en el programa de, de Ricardo García el otro día, pero un minuto de arco es básicamente la resolución espacial mínima que los humanos pueden ver. De hecho, era la, pre, la precisión que tenían los antiguos antes de la época de la era telescópica, eh, ahí en Uranoborg, ¿cómo eh, eh, ¿Cómo se llama? Mm, el, Ah, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El danés, el, el que le cortaron la nariz. Eh, <risa> el, ah, el, tico, tico Brahe. Tico Brahe, sí, no me acordaba del nombre. Pues Tico Brahe, eh, sus catálogos, que después utilizó Kepler, eh, tenían una precisión del orden de uno o dos minutos de arco. Es decir, los mejores, el, observador más el mejor observador podía más ver eso. Eso viene a ser como una treintava parte del tamaño de la luna, ¿no? Del diámetro de la luna. Es decir, que eso es lo que el ojo puede ver. Bueno, pues este objeto... Está todavía, no lo podemos ver porque es muy débil, pero si, si pudiéramos tener eh, esa sensibilidad que tienen los telescopios, estaría al límite de ser un puntito eh, por nuestros ojos. Evidentemente, uh -huh. cuando vamos a las grandes instalaciones, pues lo podemos estudiar en todo detalle. ¿no? Uh
1: -huh. y, y antes de que sigas hablando de, de la ciencia de esto, también quería mencionar, eh, antes que se me pase y lo quería decir ahora durante el tiempo de radio todavía, que esto... Eh, Además de, por supuesto, de, 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 de la repercusión mediática por haber salido en Nature, la nota de prensa que se hizo aquí, también eh, a, utilizaron el telescopio espacial Hubble para este trabajo. Eh, subieron que, supongo que tuvieron que pedir tiempo, uh -huh. etcétera. Todo el proceso que lleva esto. Y, y entonces, a consecuencia de esto, también salió como nota de prensa de la NASA. Y, y nos comentabas incluso que se ha publicitado hasta en la, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿no?
2: Esta tarde, en la biblioteca del Congreso, uno de los jefes de futuro bueno jefe el, el director científico del del james webb el próximo telescopio que en principio se se habla siempre como el sustituto del hubble va a hablar de, de, lo, de lo que ha descubierto el Hubble y de lo que puede hacer el, el James Webb y en, en la página web donde anuncian la charla va a hablar precisamente de este resultado indicando que es uno de los resultados que el Hubble eh, se lo ha descubierto o con el Hubble se ha hecho un gran avance y que el James Webb podrá hacer un, un avance posterior. De hecho nosotros estamos ya escribiendo una propuesta para este nuevo telescopio, el James Webb que se lanzará eh, el año Ante que viene. Un año, ¿no? Sí, el año sí. que viene.
1: Muy bien. Y yo también a mí me... Eh, yo tengo la misma curiosidad que Francis, ¿no? Cuando leí el artículo... Claro, aquí en, en la letter... Hay que decir, una letter de, de Nature son tres páginas, ¿no? ¿no? No puede uno desarrollar mucho los detalles de las cosas. Tienes que ir al, al resultado fundamental. Entonces aquí se, se explica y se justifica. Ahora entraremos en eso. ¿Por qué esta galaxia es tan peculiar, no? Uh -huh. Pero me surgió también la misma duda. ¿Cómo, cómo se encuentra esta galaxia? Sí, o sea, esto puede ser por casualidad, que uno resulta que va a analizar una galaxia y la mira. O, como preguntaba Francis, aquí hay un estudio sistemático previo, sí. que supongo que lo publicarán en otro artículo, ¿no? Más detallado los ar mejor.
2: Los no, son artículos que ya están publicados. Como te comento, son, esto es, es el resultado de una investigación de 10 años donde hemos ido publicando diferentes artículos. Entonces, si quieren, empiezo ya un poquito a explicar cómo llegamos a la conclusión, o cómo llegamos a, a encontrar este objeto, ¿no?
1: Sí, pues ese es el background a lo mejor, ¿no? Que sí. no, está, no la está historia,
2: la, la historia detrás de esta de esta, de esta letter en nature, ¿no? Que como digo son 10 sí, sí, años. Sí, si me permites
3: Nacho, recordar a los oyentes que esta galaxia fósil es como los animales eh, y los seres vivos que conocemos que son fósiles, ¿no? Exacto. Los seres vivos como el celacanto Exacto. o ciertos eh, el estudión, ciertos eh, peces, ciertos sí. animales eh, han cambiado muy poco en la evolución porque Eso han vivido tiene. en un entorno que ha cambiado muy poquito y gracias a ello eh, podemos disfrutar de ver un, un animal que no ha cambiado yo que sé, en los últimos 100 millones de años, en los últimos 200 millones de años, y eso nos permite explorar eh, la evolución en vivo y en directo, entre comillas.
2: Ese ejemplo es buenísimo porque además pone de manifiesto cuál es la importancia. Porque, por ejemplo, el celacanto lo podríamos haber visto en un registro fósil. Veíamos su forma y darlo. podríamos haber hecho una reconstrucción, pero nunca hubiéramos podido tener acceso a su ADN, por ejemplo. Ese acceso al ADN solo nos lo da por su cercanía, digamos, porque está aquí. Pues aquí es lo mismo, estamos viendo el equivalente al ADN de la galaxia porque está cerca. Y eso es un salto brutal porque nos permite comparar eh, propiedades de las galaxias evolucionadas y las galaxias antiguas al mismo nivel de detalle. Uh -huh. Bueno, pues, Entonces
1: vamos con la historia vale, previa. La historia, ¿no? la
2: historia detrás tenemos de que remontarse a cuando yo estaba haciendo casi la, la tesis doctoral. Le ¿no? ponemos la musiquita esta de arpa, ¿no? Uno de los resultados más importantes de cuando estaba haciendo el primer postdoc, digamos que de, de lo más importante que, que descubrimos en aquella época fue que las galaxias eh, masivas no nacen con la misma forma, digo, la misma tamaño, por decirlo así, que las galaxias actuales. Es decir, las galaxias sufren una evolución muy drástica en su morfología. Hoy, por ejemplo, por decir algo, una galaxia como la Vía Láctea o incluso objetos más masivos que la Vía Láctea, pues tienen diámetros que podrían ser de unos 100.000 años luz o algo así. ¿Vale? Pues eh, cuando estudiamos la evolución de los tamaños de las galaxias hasta, hasta distancias muy, muy lejanas y, por lo tanto, muy atrás en el tiempo, nos dimos cuenta que estos objetos, eh, sus tamaños eran mucho, mucho, mucho más compactos. Es decir, podían ser hasta cuatro o cinco veces más pequeños que las galaxias actuales. Y hoy en día no vemos objetos tan masivos y tan compactos. Era lo normal y lo común hace 10.000 o 11.000 millones de años, y hoy en día no había. Entonces eso nos dio una pista fundamental, ¿no? Se nos encendió la bombilla y, y dijimos, bueno, uh, si uno está buscando una galaxia de este tipo, una galaxia reliquia, tiene la ventaja de que si encuentra un objeto masivo y compacto, es potencialmente un objeto que se haya formado en aquel momento... Y no haya evolucionado. Ah, Esa
1: era teníamos una
2: técnica, ¿no? Una, una idea de cómo, de cuál eran los que teníamos que. que teníamos encontrar. un retrato
1: robot de lo que estabas buscando, ¿no?
2: Claro. Y además, añadíamos otra restricción más. Si es un objeto antiguo y que no ha formado nuevas estrellas y no le han caído nuevas estrellas jóvenes, las poblaciones estelares de este objeto tienen que ser viejas desde su centro hasta su periferia. Si hiciera un análisis muy detallado de sus poblaciones estelares, todas sus estrellas tendrían que ser antiguas, viejas. Si encontrara, de hecho, una estrella estrellas jóvenes en estos objetos, aunque fueran compactos, se habrían formado hace poco y, por lo tanto, el objeto no podría ser considerado una reliquia. Entonces, esas eran la, las dos propiedades que le exigíamos, ser masivo ser eh, compacto es decir, que su densidad de estrellas fuera muy alta, que era lo que veíamos en el un universo temprano y por otro lado, que todas sus estrellas fueran viejas como comenté antes la, la previsión de la teoría decía que estos objetos podrían existir, es decir, habría algunos objetos que se hubieran escapado de, 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 de ser modificados por, por otras galaxias y, y, otra, y por el gas pero eran muy poquitos, a lo mejor ya como dije, una de cada mil entonces eso nos obligó en aquel momento, en el año 2009, a coger un cartografiado del cielo muy grande, que es el, que a veces hemos hablado aquí, que es el Sloan, que básicamente cubre todo el hemisferio norte y que tiene del orden de 2 millones de galaxias eh, clasificadas, ¿no? Con, con espectroscopía y tal. Y entonces hicimos una lista corta de candidatos y encontramos unos 200 posibles candidatos. De esos 200 candidatos, 150 los tuvimos que tirar a la basura. Eh, ya directamente porque lo, las medidas estaban mal tomadas, los tamaños estaban mal hechos, porque en vez de ser galaxias compactas, lo que, lo que había pasado es que eran cuásares, eran galaxias con núcleos muy activos, y al tener tanta luz concentrada debido a la actividad del núcleo, el tamaño de esos objetos había medido mal. Entonces terminamos con una lista, de después de haber mirado dos millones de, de galaxias, con una lista de 50 eh, potenciales candidatos. Entonces, claro, estábamos muy emocionados, pedimos tiempo de telescopio, incluso miramos algunos de estos objetos con óptica adaptativa para ver sus propiedades y confirmamos que eran objetos compactos y que tenían esa pinta de los objetos primitivos.
1: O sea, los 50 estos los estudiaron luego en detalle con telescopios con grandes telescopios más detalles, para asegurar que realmente eran objetos compactos y masivos. Uh
2: -huh. Y eso, eso se confirmó. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando estudiamos sus poblaciones estelares, la gran mayoría de estos objetos, es decir, como población, eran jóvenes. Es decir, justo, justo lo contrario de lo que esperábamos. eran En vez de ser antiguos, viejos, con sus estrellas viejas, sus estrellas eran mucho más jóvenes en promedio que las estrellas de eh, que uno esperaría si no hubieran evolucionado.
1: Cuando dices estudiar sus poblaciones estelares, ¿te estás refiriendo a los cúmulos globulares? No, 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 me sabes, estoy refiriendo a general, las estrellas. La estrella las estrellas de, de la, la galaxia. galaxia. Las,
2: de la las estrellas galaxia. de esas
1: galaxias. haciendo o sea, espectros en los brazos de la galaxia.
2: Eh, espectros, sacando... en su, eh, sí, en general, de la galaxia. Encontramos que en vez de tener los 10.000 millones de años sus estrellas, que esperaríamos si son objetos viejos, sus estrellas tenían unos 2.000 millones de años. Es decir, eran mucho más jóvenes. Eso para nosotros fue un palo tremendo, porque, es decir, como descubrimiento en sí es interesante, ¿no? Objetos compactos, masivos y jóvenes, eso no se había visto nunca, era nuevo. Pero, pero no por otro lado, no eran reliquias, no era lo que buscábamos, ¿no? Mm. Seguimos buscando, pero claro, teníamos muy, muy pocas posibilidades de encontrar algo más, porque ya estábamos utilizando el cartografiado más extenso, que era el Sloan, ¿no? Sí, bueno. Entonces. En el hasta, eh, eso estamos hablando ya del año 2011, 2012. En el 2012 estuvimos a punto de tirar la toalla. De hecho íbamos a decir, mira, esta línea de investigación, pues mmm, no podemos hacer nada y, y, y realmente estamos un poco desesperados porque veíamos que justo eh, mirando un poquito más allá en el universo sí había candidatos buenos, pero no en el universo cercano. Uh -huh. Entonces nos llegamos a plantear si incluso la posibilidad de que la teoría de formación de galaxias estuviera mal eh, algo, algo pasara, ¿no? Que la probabilidad de encontrar estos objetos todavía fuera más baja en vez de ser una de cada mil, fuera una de cada millón.
1: Eso te iba a preguntar, pues no me cuadran mucho los números. O sea, si hay una de cada mil y tú observas, y, y tú miras dos millones de galaxias en Sloan, pues ahí debería haber dos mil galaxias Sí, relíquidas. pero
2: sí. Lo que pasa es que cuando te he dicho dos millones de galaxias son de cualquier masa. Y, está, y estos números que te he dicho vale. son de los objetos más masivos, vale, que vale. ya son muchísimos menos. Vale. No, estos, los números encajan más vale. o menos bien. <risa> no, no te preocupes por eso. Siempre te estaba diciendo que el número de objetos que podíamos estudiar, ¿no? Eh, bueno, pues, bueno, uno sigue con otras investigaciones y de repente un día, en el año 2012, al final de 2012, aparece un paper en Nature, también otro paper en Nature, de Van den Bosch, uh, un grupo de gente de Alemania, donde eh, estudian una galaxia eh, y se publica en Nature porque tiene un agujero negro supermasivo muchísimo más masivo que el que se esperaría por la masa del objeto. De hecho, en ese en ese, eh, ese, fue un, un trabajo muy famoso de Nature porque el objeto si se confirmaba, que después eh, se, se ha visto que era un poquito menos, pero en aquel momento se, el agujero negro era tan masivo que era el 10% de la masa sí, de la galaxia. Eso es una brutalidad.
1: No Me acuerdo de eso, eso fue, eso fue polémico. Eso fue el año 2012, ¿no? eso muy, eso muy tuvo, polémico. Tuvo mucha controversia, ¿no?
2: Fue muy polémico, efectivamente. Después se hicieron trabajos posteriores, ahora los explico. Pero para que los oyentes se pongan en contexto, esto significa que el objeto o sea, era tan bestial que era como 20 veces más masivo el agujero negro de lo que de los agujeros negros supermasivos que le correspondían por la masa de la galaxia. Estudios posteriores demostraron que el, el agujero negro supermasivo de esa galaxia era realmente más masivo de los otros, pero en vez de ser un factor 20, un factor 4. Y ya la tensión pues no bajó un poquito. ¿no? Pero aún así es más masivo. Pero claro, cuando uno mira un artículo de Nature, vas a mirar esa galaxia y, claro, nos llamó la atención. A ver, es un objeto masivo, es un objeto compacto, tiene un agujero negro anómalo, y dinámicamente nos pareció raro. Y tiene esa pinta que cuando se ven las fotos de las galaxias que son viejas, que son ojitos amarillentos, no eran azules y tal, digo... galaxia sepia. <risa> Le dije a los compañeros, creo que la hemos encontrado, creo que la hemos encontrado, pero ahora tenemos que probarlo. Entonces, eh, en el año 2014, eh, publicamos el art un artículo... Eh, estudiando las poblaciones estelares de esta galaxia en todo detalle. Nos fuimos al, al telescopio William Herschel y al telescopio GTC, al telescopio grande aquí en La Palma y e hicimos un, un espectro súper profundo de muchas horas de integración para poder estudiar las propiedades en detalle de las poblaciones de la galaxia desde el centro hasta la periferia. Y cuando, con, rendija? Eh, con una rendija larga a lo largo de, del eje mayor de la galaxia y estudiamos fuimos capaces de explorarla hasta lo que se llama mm, tres radios efectivos. Bueno, es una cuestión técnica, pero fuimos muy lejos. De, no solo en el centro, sino fuimos muy lejos. Y bingo, cuando lo hicimos, encontramos que efectivamente las historias de formación estelar de estas galaxias eran compatibles no solo en el centro, sino también en la parte más externa y a lo largo de todo su radio, con haberse formado hace 10.000, 11.000 millones de años y desde esa época que no le hubiera pasado nada.
1: Mm. O sea, todo era consistente con ese cumplía los requisitos del sospechoso Era un que buscaba, ¿no? pues entonces perdóname un segundo eh, porque ya bueno se nos va haciendo la hora aprovecho entonces que ya hemos hemos contado toda la historia de cómo se llegó uh -huh. hasta el momento bingo que además acabas de usar eh, la expresión y, y voy a aprovechar aquí para hacer esa pausa pero ahora seguiremos en el podcast hablando eh, ya más sobre sobre el, el trabajo en sí el descubrimiento ¿no? ya que lo hemos puesto todo en contexto y también, bueno, les quiero recordar antes de hacer la desconexión que, eh, bueno, Nacho está ahora mismo aquí justo, acaba de salir de dar una charla aquí en el IAC sobre todo este trabajo y esto se va a publicar el, el vídeo de esta charla que acaba de dar Nacho a los compañeros en inglés, eso sí, porque evidentemente aquí hay gente de muchas nacionalidades y se va a publicar en nuestra web por si alguien tiene interés, es en iactalks.iac.es ahí podrán seguir la, la charla o podrán ver la grabación de esta charla que acaba de dar, que acaba de dar Nacho. Eh, y también recordarles, tú lo mencionaste antes, que estuviste, además justo el día que salió la noticia, salió el podcast de nuestro amigo Ricardo eh, García Soto, uh -huh. el podcast Astronomía y algo más, donde también estuviste contando esto, justo en el mismo día que, que se dio eh, la noticia entonces nosotros vamos a hacer una pausita eh, nos despedimos de los amigos que nos escuchan por la radio pero les recuerdo que en la versión del podcast seguiremos hablando de este tema hablaremos también de, eh, de mi articulito sobre las ondas de las ondas magnéticas en el sol y alguna otra curiosidad más así que si están en el podcast no se vayan hacemos una pausita y volvemos enseguida hasta ahora hasta ahorita. Estamos de vuelta, eh, gracias por seguir acompañándonos. Eh, entonces, bueno, Nacho nos había hecho una introducción de cómo habían llegado a este sospechoso, cómo habían logrado identificar esta galaxia entre los dos millones que potenciales candidatos del survey Sloan. Esta era una que re reunía todos los requisitos, estaba relativamente cerca, está relativamente cerca, eh, es masiva, es compacta y cuéntanos un poco más entonces, ¿cuál es la confirmación definitiva? Aquí veo, en, incluso en el abstract del artículo habla de los cúmulos globulares, ¿no? Que parece que es clave en todo sí, esto.
2: Sí, déjame hacer una puntualización porque en los dos millones de galaxias del Sloan no estaba esta.
1: No estaba esta entre No estaba
2: esta. Por eso te dije que la, la por eso se nos escapó. Eh, por eso, hasta que no apareció este trabajo de Van den Bosch en Nature, de no, el Nature del agujero negro.
1: Es una casualidad cósmica. O sea, esta, esta galaxia aparece en, en, en un Nature y, y de repente dice, esta es la, la reliquia. Es,
2: claro, porque sabíamos que buscaba. Pero la historia la historia de del, A veces, ¿cómo son las cosas, no? El Sloan sacó imágenes de esta galaxia, pasó por ahí. Pero la espectroscopía que se hace confirmando la galaxia, sacando de todos esos objetos, justo ahí no pasó. Pues, o se parece que estaba. Que... O sea, había imagen, pero no espectroscopía había imagen, de esta galaxia. Pero cuando se hicieron espectros de esa zona, no correspondían a los espectros del cartografiado, digamos, general. O sea, se hizo, de hecho fue una zona de pruebas que se hizo para estudiar estrellas y eso uh -huh. entonces ese objeto siempre o sea, por eso se no, se no, eh, no estaban los catálogos uh -huh. por eso se descubrió de esta manera accidental entre comillas eh, por, por eh, admirar el trabajo de otra gente y decir, ¡guau!, wow, esto se parece mucho a lo que estábamos buscando y no hemos encontrado. no
1: Curioso, o sea, haces una búsqueda sistemática, ¿no? esto Es que esto me, me, me llama mucho la atención me resulta muy gracioso. Haces una búsqueda sistemática para intentar encontrar una cosa y no la encuentras. Y de repente, de repente aparece en la portada de una revista y dice, ¡esa es! Exacto. <risa> que salió en una revista por otra cosa que no tiene nada que ver. Correcto. Es como si, no sé, estás buscando a, un, a alguien, un criminal, no sé qué, y un día abres el periódico y ves la foto ahí y dices, ¡este es el que estoy buscando! Exacto.
2: Imagínate que lo hubiera buscado en toda la base de datos de la policía y de repente lo es porque estaba presentando un premio en una... En una galería de arte. De no sé Exacto, y es este. Vaya, pues eso, vaya. fue básicamente esto. Qué curioso. sí Bueno, entonces, eh, ya te digo, teníamos un muy, muy buen candidato y necesitábamos eh, una prueba definitiva, digamos, algo que ya fuera casi incontestable, ¿no? Porque aunque uh -huh. tenía todas las propiedades, la morfología, la dinámica es rara, las poblaciones estelares son viejas, eh, ¿había alguna forma... Ya, digamos, de hacer una prueba que casi fuera definitiva. Entonces. La
1: definitiva, que es La definitiva,
2: ciencia. sí. Entonces, hablando, hablé con, con Mike, con Mike Beasley, que es el que firma primero esta letter, porque Mike tenía, viene, viene del campo del estudio de, lo, de los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son un, agrupaciones de estrellas muy compactas. Con, típicamente son agrupaciones que pueden tener del orden de 100.000 estrellas, incluso los más grandes un millón de estrellas. Y estas, estas, estas pelotitas de estrellas que están girando alrededor de nuestra galaxia y en movimientos un poco aleatorios, se espera que se Pero formen para, al comienzo del universo. Para que se haga
1: una idea, son, son realmente bolitas. Son como bolitas hechas de muchas estrellas juntas. Uh -huh. los, los aficionados, por ejemplo, que hayan visto el cúmulo de Hércules, ¿no? M13 creo que es, ¿no? Que es espectacular. Si hay un racimo de estrellas muy juntitas, ¿no? Pues es curioso, pero es así. Las galaxias tienen como una especie de satélites que son bolitas de estrellas que van juntas, ¿no? que se formaron juntas.
2: Exacto. Y son muy interesantes
1: por eso, porque se formaron juntas, Y ¿verdad?
2: porque además se forman justo al formarse la galaxia. Eso es sea, por lo menos la idea que tenemos, que se forman casi coetáneamente con el gran estallido de formación estelar que tienen cuando se forman las galaxias. Entonces, ¿por qué son interesantes estudiar los cúmulos globulares? Esa es la, ¿Por qué lo utilizamos? ¿Por qué cogimos estos estudios de cúmulos globulares para ver si podíamos dar una prueba definitiva? Pues la razón es porque los cúmulos globulares vienen en dos tipos, son, tienen dos familias. Por un lado están los cúmulos rojos y por otro lado están los cúmulos azules. Rojo, azul, aquí se entienden por el contenido metálico que tienen. Metálico siempre en términos de astronomía. Son elementos pesados para nosotros. Todo lo que sea más pesado que el helio es para nosotros un metal en astronomía. Mm. Bueno, pues los cúmulos rojos tienen más metales que los cúmulos azules. Y en galaxias como, por ejemplo, la Vía Láctea, vemos estas dos familias Hay Unos cúmulos rojos que están relativamente cerca del centro y unos cúmulos azules que están en la parte de fuera. Toda la teoría de formación de cúmulos globulares explica estas dos familias de la siguiente manera. Se cree que los cúmulos rojos se forman al comienzo con la galaxia, ¿vale? en las galaxias masivas, y los cúmulos azules se forman en las galaxias menos masivas, en los satélites, por eso son menos metálicos. Estas es otra historia si quieres, las podemos desarrollar, pero se cree que los cúmulos azules que se encuentran hoy en día en las galaxias más masivas son el resultado de la acreción, de la caída de otros satélites que los traen. Vale, Con esta perspectiva, entonces la, la, la predicción natural es que si efectivamente habíamos descubierto una galaxia reliquia, no podría tener cúmulos globulares azules que son traídos por otra galaxia satélites que han caído después, sino que solo deberían tener su población de cúmulos rojos los iniciales, los que se forman con las galaxias masivas. ¿De acuerdo? La predicción era súper clara y, por lo tanto, era un test eh, muy directo.
1: Me voy a preguntarte una cosa. Cuando dices azules y rojos, uh -huh. o sea, eh, es diferente la metalicidad, ¿no? El, el contenido de, de otros de elementos que no sea hidrógeno y helio. Eh, pero lo de azules y rojos, mmm, claro, tampoco quiero que la gente se quede con la idea de que unos tienen estrellas rojas y otras estrellas no, azules, no, no. sino que es una distinción muy sutil, ¿no? Claro, no es, algo que es un uno sutil vea... de,
2: de un ligero color. O sea, me refiero, si uno sacara una foto.
1: No sería perceptible a ojo humano, ¿no? Pero con espectro, o igual sí sería perceptible.
2: Mm, Está haciendo memoria, es un. Creo que son 0,5 magnitudes, creo que es en color de diferencia, es un factor 3. No sé si el ojo el ojo es bastante logarítmico, a lo mejor podría. Si alguien es capaz de distinguir 0,5 magnitudes entre dos estrellas, pues sí, sé sí podría haber una distinción de color. Pero ligera. esas
1: magnitudes de diferencia de relativa color, sí. entre color azul y rojo, ¿no? Si
2: sí, el color, el, el, realmente el color que utilizamos es el color el que en astronomía se llama g-z. menos G, que es la parte verde, y el Z ya es infrarrojo cercano. Uh -huh. Alrededor de, uno, de unos 9000 Armstrong o algo así. Uh -huh. Vale, pues ahí hay una diferencia de un factor 3 en luminosidad, más o menos. Uh, de hecho, tengo el artículo aquí, te lo puedo confirmar. Sí, es del orden de, de 0,5 magnitudes, que es un factor 3 aproximadamente. Eh, de diferente brillo entre las bandas. Es decir, los, los viejos, los, los viejos no, los rojos, son tres veces más rojos que los azules, por decirlo de alguna no. forma. Bueno, pues con esta idea en cabeza, que era una idea muy sencilla, muy directa, muy intuitiva, eh, pedimos tiempo al telescopio espacial, al telescopio espacial Hubble. Eh, la primera vez lo intentamos en el 2015 y eh, nos dieron comentarios de: bueno, esto no estaba muy claro. Al 2016 lo intentamos de nuevo y ya sí conseguimos el tiempo, porque además eran unas observaciones que, que no eran muy costosas a nivel de, de tiempo de telescopio. Con dos horas del Hubble, se podía conseguir esto. necesitamos una hora para hacer un filtro azul y una hora para hacer un filtro rojo. Claro. Entonces... Es observar
1: la galaxia en esos dos filtros, una hora en cada filtro. Exacto. Y lo que ustedes ven, entiendo, son esos puntitos, que además se ven muy, muy claritos en la figura del paper, se ven unos puntitos alrededor de la galaxia que son esos cúmulos globulares. ¿no? Exacto. O sea, cada cúmulo es un píxel. En eso exacto. Básicamente
2: estar. es una fuente puntual, ¿sí? Y entonces la razón por la que necesitamos el telescopio espacial es porque, aunque la galaxia está relativamente cerca, los cúmulos globulares ya son algo tan, tan, tan pequeño que necesitas una alta resolución espacial, por eso utilizamos el Hubble. En el Hubble sí se ven muy claro, desde Tierra no se ven porque quedan por debajo, o sea, se difuminan en la turbulencia de la atmósfera. Bueno, pues eh, eh, conseguimos el tiempo, empezamos a analizar los cúmulos globulares y otro bingo, efectivamente, y el resultado, porque el artículo se publicó en Nature, la galaxia es compatible, o sea, el análisis de los cúmulos globulares es compatible a, con que no tengan ningún cúmulo globular azul. Eh, no hay nada raro en, en las observaciones porque justo al lado de esta galaxia hay otra galaxia que es masiva y normal, de tamaño, y tiene las dos poblaciones de cúmulos azules eh, y rojos. Mm. En cambio, su compañera, que es la galaxia Reliquia, solo tiene cúmulos globulares rojos.
1: O sea, salen la misma imagen, se ven las dos galaxias, sí. una es la Reliquia y otra es una galaxia normal, pero más o menos del mismo tamaño.
2: Sí, evolucionada. Evolucionada.
1: Pero no, no están juntas, no es de proyección, o sea, están la sí, en de imagen están, porque de está... hecho están,
2: están en proyección porque su diferencia en velocidad es casi de mil kilómetros por segundo. O
1: sea, una está sí. más cerca y la, la reliquia más lejos y la otra más cerca, supongo, uh -huh. algo así, ¿no?
2: Eh, eh, no lo sabemos no. porque eh, en cuando est como está en un cúmulo de galaxias las velocidades propias que tienen las galaxias eh, emborronan la famosa relación de Hubble de distancia con, con redshift, con claro. desplazamiento rojo, y entonces. Allí, pues, no, tienes no sabes cuál ser, está, no está delante o detrás por proyección. ¿no?
1: Vale, pero tienen diferentes velocidades propias. Y, y entonces Pero están en la misma imagen y puedes hacer el mismo análisis. Exacto. ¿no? Para las dos. Y en, en, en la otra te encuentras que tiene las dos poblaciones. Una, Correcto. Cúmulos rojos, cúmulos azules. Y en esta solo tiene de los rojos. Exactamente.
2: Curioso. Y entonces, claro, eh, eh, eso ya para nosotros fue... Eh, Rojo una, y en botella. <risa> una... Si sí, todo, todo, absolutamente todo, encaja con que sea efectivamente una, una galaxia primitiva. Hubo una cierta reticencia todavía a aceptarlo, porque claro, la galaxia se encuentra en un cúmulo de galaxias, que es el cúmulo de Perseo. Y en un cúmulo de galaxias es un entorno muy rico. Entonces, la, intu la, la intuición así, primera, que le viene a uno, es que si uno está rodeado de otros objetos, pues la. pues puede sufrir efectos de marea, más fusiones, caída de gas. Pero en realidad. Este objeto, al estar en un cúmulo muy rico, evita muchas de estas historias, muchos de estos problemas. Porque el objeto, o sea, si tú estás en un cúmulo de galaxias que tiene una dispersión de velocidad del orden de, en este caso concreto, 1300 km por segundo, eso significa que básicamente la galaxia se está moviendo a velocidades relativas entre ellas tan rápidas que no se sienten. O sea, su, su, En términos más físicos, su parámetro de impacto es muy pequeño, porque van muy rápida. ¿Vale? En ese sentido, evitan las colisiones, curiosamente. Los centros de la galaxia son los sitios donde menos colisiones se producen, porque la galaxia se mueve muy rápido. Mm. Por otro lado, la caída de gas también está de alguna forma eh, prohibida, porque al ser un, eh, la zona central, es decir, la galaxia central, sí está a, recibiendo mucho, mucha, mucha caída de gas, pero estas galaxias satélites, como es el caso de esta reliquia, el, el entorno del cúmulo es un entorno tan caliente. De hecho, el cúmulo de Perseo es el, el objeto más brillante en rayos X que tenemos en la cercanía. Eh, las temperaturas ahí son de miles de, de grados, de mi, muchos miles de grados. Con lo cual también el gas está muy caliente. Y no está, no, no, no está lo suficientemente frío como para ir hacia la galaxia y que lo puedan recibir. Entonces, en ese sentido, es un entorno eh, mm. donde es más difícil que una galaxia se modifique. Si tú no estás justo en el centro del cúmulo, sino un poquito, estás relativamente cerca, pero. en te está moviendo a mucha velocidad, es un buen sitio para sobrevivir. Y la única gran, gran batalla que hemos tenido con los árbitros y con otros compañeros que critican es, bueno, ¿qué pasa con, el, con, el radio, o sea, con, el, con los efectos de marea? Es, decir, es posible que los efectos de marea hayan eliminado las estrellas de la parte de fuera de esta galaxia, y es, o los cúmulos globulares, y es por eso por lo que lo vemos tan compacto. Pues nos pusimos en el peor escenario posible, eh, eh, que es, mm, o sea, nosotros hicimos el siguiente cálculo cuál es el radio de protección de la galaxia, ¿no? ¿Cuál es su radio de tal manera que no puedas arrancar las estrellas por la gravedad propia de la galaxia, incluso teniendo en cuenta el, eh, los campos de marea del cúmulo, ¿no? Entonces, en circunstancias normales, el cálculo te sale que es de unos eh, 100.000 eh, años luz. ¿vale? ¿100.000 años luz de radio? De radio. Vale. Y en el peor, peor, peor escenario te salen unos 30 o 40.000 años luz, que es más, mucho mayor... Eh, que la galaxia está en concreto.
1: Porque es muy compacta la galaxia, Sí, ¿no?
2: porque la galaxia es muy, muy compacta.
1: O sea, esta galaxia tiene un poquito menos de masa que la Vía Láctea, si no recuerdo mal. No, no, mal, es era dos o tres veces
2: más masiva. es dos o tres
1: veces más masiva, vale. Mm. Pero es más pequeña. Es más radio, es cuatro veces más compacta. Cuatro veces más pequeña, vale.
2: De hecho, la densidad de estrellas ahí es tan alta que en su centro, en su centro, es mucho más rica que la de los cúmulos globulares. Es decir, eh, si nosotros estuviéramos en, en una de estas estre estrellas de esta galaxia, la noche que veríamos sería como a lo mejor eh, 100 o mil veces más estrellas que la que vemos, por ejemplo, en la Vía Láctea, ¿no? porque la densidad allí es una es enorme. ¿no? Sería una, una, una noche tan brillante que a lo mejor podríamos hasta leer ¿no? de noche por el brillo de las estrellas que tendríamos. Qué bonito. Bueno, pues entonces con este cálculo del radio, pues lo, los árbitros también se convencieron de que efectivamente el objeto, eh, el objeto parece estar aislado. Una vez tienes una galaxia reliquia, entonces ahora empieza la diversión. ¿Cómo son las propiedades de las galaxias hace 10.000 millones de años? ¿Cuál es el famoso ADN que tienen de distintas con respecto a las galaxias evolucionadas? Pues lo que observamos, por ejemplo, es que tiene, eh, aparte de ser una densidad de estrellas enorme, sabemos que cuando se formaron, se formaron eh, con unas tasas de formación estelar alucinantes. Se formaban mil estrellas nuevas cada año cuando se forman los objetos, es decir, mil veces más eficiente de, de por ejemplo de lo que tenemos ahora en la Vía Láctea. Y sabemos que se formaron súper rápido, súper eficiente. Eh, sabemos que tienen unas dinámicas muy extremas. La, las velocidades que, eh, de las estrellas en el centro es eh, altísima, son 400 kilómetros por segundo. Y en cuanto nos movemos hacia las periferias, las estrellas giran a unos 300 kilómetros por segundo, más rápido que la velocidad a la que giran las estrellas en la Vía Láctea alrededor de su centro. Y la razón es probablemente porque al ser tan compactas, por conservación del momento angular, tienes que girar muy rápido, si no te colapsas, ¿no? Otra cosa súper interesante que sabemos y que entendemos ahora bien es que el tipo de estrellas que se forman en estas galaxias es bastante diferente eh, que el que se forman en la, en, la, en la Vía Láctea. Por ejemplo, en la Vía Láctea, alrededor del 30% de las estrellas que se forman ahora eh, ese 30% de estrellas son de muy baja masa no, son por masas, digamos eh, la mitad de la masa del Sol en esta galaxia en particular en la Reliquia, ese número aumenta hasta casi un 70% es decir, eh, las estrellas que tienen son de muy baja masa en general Se está compuesto por estrellas de muy baja masa
1: o sea, la función inicial de masa está muy es secada muy hacia o...
2: las estrellas de muy baja masa vale.
1: ¿sabes esto que se discute a veces si esta función es universal o no? bueno, vemos claramente que no, porque en este tipo de galaxias ya es diferente no
2: lo era otra cosa curiosa y que ahora podemos entender muy bien en contexto es el resultado del Nature del 2012 de Van den Bosch. ¿Por qué demonios esta galaxia tiene un agujero negro supermasivo más masivo que el que le corresponde? Bueno, pues porque los agujeros negros supermasivos y la galaxia, el centro de la galaxia, se forman más o menos coetáneamente, pero si tú evitas la caída de, de estrellas en la segunda parte del universo, el agujero negro queda, con respecto a la galaxia, más masivo de lo que debería. Porque el agujero negro se forma, se queda con su masa, pero si tú ya no le vas añadiendo más estrellas, parece que es más masivo de lo que le correspondería. Simplemente, o sea, no sé si me explico bien, encaja muy bien la historia de que no es que el agujero negro sea más masivo, es que la, el, la galaxia tiene menos estrellas que le corresponde porque no ha sufrido la acreción de estrellas a lo largo del tiempo cósmico. Uh -huh. Es decir, de hecho, si eh, este, este agujero negro supermasivo, que es cuatro veces mayor, que el que le corresponde. Si la galaxia hubiera seguido su canal de crecimiento normal con la creación de satélites, de formación de nuevas estrellas, pues sería un agujero negro normal. ¿Por qué? Porque la galaxia sería ahora cuatro veces más masiva de lo que es. Claro,
1: o si sea, esa evolución galáctica no hubiera aumentado tanto el tamaño del agujero negro supermasivo como el tamaño de la galaxia en sí. Correcto. Con lo cual, esa relación entre el tamaño del agujero negro y el tamaño de la galaxia hubiera sido más normal.
3: Exacto. Vale. Entendido. Sí, eso quizás para los oyentes aclarar que cuando hablas de acreción estás hablando de acreción de estrellas en la galaxia,
2: Exacto.
1: no
3: acreción de estrellas al agujero negro.
2: No, no, no. Efectivamente, de hecho la gran mayoría de, la, de las estrellas se quedan en la periferia de estos objetos. Es de nuevo por una cuestión de conservación del momento angular. O todo, es decir, la, la historia de la formación de las galaxias es una historia del momento angular, porque lo primero que cae es lo que tiene menos momento angular y lo último que cae es lo que más tiene momento angular. Por lo tanto por eso se forman las galaxias de dentro a afuera. Porque primero forman la parte central y después todos los satélites que le están cayendo no han caído antes porque tenían mayor momento. ¿Y ¿Sí? dónde se van a depositar principalmente? En la parte externa. Muy bien. Pues no
3: sé, no sé si hay alguna Perfecto.
2: cuestión más. No, no.
3: <ríe> so yo solamente comentar el tema de los desplazamientos al Z, no para situar un poco a los oyentes, porque muchas veces se habla de desplazamiento, de corrimiento a, al rojo, desplazamiento al rojo. Esta galaxia es de Z igual a 0,017 correcto y es una galaxia representativa de lo que serían las galaxias con un Z del orden de 2 uh
2: -huh. sí, está súper cerca en desplazamiento al rojo sin embargo tiene las propiedades de una que estuviera pues eh, eso a, 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 en el tiempo de hace 10.000 o 11.000 millones de años sí.
1: mm. muy bien ¿Es el ¿cómo era? el Benjamin Button de las galaxias?
2: Benjamin <risa> Button no es una buena analogía, porque Benjamin Button iba hacia atrás.
1: Iba hacia atrás, no
2: sé. Sí. Eh, la del Selacanto que dio, que dio Francis es mejor. Es un objeto que no... O una cucaracha, no sé. <risa> <risa> las cucarachas <risa> también son antiguas, ¿no?
1: No ha evolucionado yo no mucho sé tiempo. Si
3: son fósiles. Eso ya lo tengo.
2: <risa> A, <risa> A ver, por ejemplo, si fuera si fuera un... Imagínate que... Se, por poner otra analogía, ¿no? Que, que se puede entender muy bien. En un mundo de seres humanos adultos, donde nuestra única información de cómo éramos de pequeños fuera poder ver un bebé a, a 3 o 4 kilómetros de distancia, hemos encontrado un bebé viejo, pero con forma de bebé. Es mm. un bebé de 40 años, pero con forma de bebé de unos meses. Y cerca. Por lo tanto, podemos ver que no tiene dientes, que es más cabezón que un ser humano adulto, eh, que no tiene arrugas. Son cosas que no podemos ver cuando los cuando lo vemos muy lejos.
3: Y una cosa, Nacho, ya para acabar. ¿El James Webb en esta galaxia en ah. concreto verá mucho más que el Hubble? Vale,
2: es verdad, el famoso James Webb. ¿Qué queremos hacer ahora? Claro, ¿qué es lo que no sabemos? Ahora el James Webb nos da la posibilidad de estudiar una cosa realmente interesante y emocionante para mí es cuál es la distribución de materia oscura en el universo primitivo. ¿Vale? Una cosa que, de nuevo, está el, eh, ningún telescopio que uno puede imaginar puede hacer con los objetos que están a, a desplazamientos al rojo tan alto porque son nada, no los no lo ves no de pequeños que son la propuesta que queremos hacer con el James Webb es coger estos mismos cúmulos globulares de los que hemos solo extraído la fotometría y por lo tanto una información simplemente basada en sus colores y hacer la dinámica ¿vale?
1: Los o sea, cúmulos... cómo se mueven esos cúmulos alrededor Exacto. de la galaxia
2: queremos estudiar cuál es la dinámica de estos cúmulos globulares y por qué esto es interesante porque con los cúmulos globulares al estar más lejos del centro de la galaxia que las estrellas, nos permiten tener una idea global de cómo está distribuida la materia oscura hasta distancias mayores que las que podemos obtener solamente con las estrellas, ¿de acuerdo?
1: Es muy interesante. ¿Y se puede extrapolar esta conclusión de que esta estrella, o sea, perdón, de que esta galaxia que la tenemos cerca es como una galaxia de hace mil millones de años, ¿se puede extrapolar esa conclusión también a la materia oscura?
2: Ajá. ¿Su halo es, sería ¿sí? el...? Esta es nuestra predicción. De nuevo, igual que hicimos una predicción sobre los cúmulos globales, podemos hacer una predicción sobre la materia oscura. Si entendemos bien los modelos de los modelos de formación de galaxias, la materia oscura también, es eh, su eh, el ensamblaje de la materia oscura alrededor de la galaxia es parecido o sigue una lógica similar al ensamblaje de las estrellas. Primero se formará un núcleo muy denso de materia oscura y después la parte de fuera se formará por la caída de otros halos de materia oscura. O sea, materia oscura y estrellas en este sentido son básicamente lo mismo, son trazadores de la gravedad, ¿no? O son generadores y trazadores a la vez de la gravedad. Mm. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestra predicción? Nuestra predicción es que la cantidad de materia oscura en el centro de esta galaxia debe ser mayor en densidad, pero a medida que nos vamos hacia afuera, el halo de materia oscura debe decaer más rápidamente que en el de galaxias evolucionadas. O sea, debe seguir una lógica parecida al de las estrellas. Eh, y los cúmulos globulares nos van a dar esto, es decir, seguirán, eh, si la predicción es correcta, eh, el mismo tipo de halo de, de materia oscura que, que, bueno, técnicamente se llaman como Navarro, Frengan, White, pero más concentrados que los que encontramos en galaxias de igual masa, pero evolucionadas. Vale. Y esto los cúmulos globulares, a priori, eh, nos, lo, nos lo van a dar. Uh -huh. Además de muchísima información extra que, como por ejemplo los eh, espectros de los cúmulos globulares que vamos a obtener si nos dan el tiempo con el James Webb nos van a dar acceso a la metalicidad de estos cúmulos y por lo tanto podremos compararla con la metalicidad con el contenido químico de las estrellas y ver si es compatible con que se formaran a la misma vez o no es decir, hay una serie de cuestiones interesantes que, que solo el James Webb puede, puede darnos ¿no?
1: mm, Muy bien, la metalicidad recuerdo que se refiere a la composición química La o sea, composición química básicamente De qué de está hecho, vale Estupendo, pues, pues muchas gracias Nacho, la verdad que yo, no sé, me parece que debe ser interesante esto de, de contar las noticias así desde dentro y puedes contar la historia previa y eso, esos 10 años que llevaban buscando un sospechoso y como al final lo encuentras por la forma, de la forma más insospechada, eh, en fin.
3: ¿Y Nacho es tu primer
2: Nature? Eh, sí, sí, la verdad que <ríe> no hay tantos, no es fácil. No, no es fácil.
1: <ríe> no, no es fácil. Vale, eh, pues enhorabuena por el trabajo, ¿no? me parece un trabajo buenísimo, la verdad, y ahora que lo has contado y sobre todo ya te digo, una vez que uno puede poner en perspectiva toda la historia previa, pues se, se valora todavía más, ¿no? Porque eh, simplemente leyendo el artículo yo creo que no, no refleja todo el, todo el trabajo que hay detrás, así que nada, enhorabuena para ti y para todo el equipo. Eh, vale, pues si quieren pasamos ahora a un Z mucho más bajo, es decir, al Sol. <risa> Como decía un, un colega que iba a hablar una vez, una, iba a dar una charla sobre física solar y la tituló Cosmología Z igual a cero. Eh, pues hace dos semanas salió publicada, bueno, salió una nota de prensa sobre eh, un artículo en Nature Physics, que es, es otra revista eh, del, del mismo grupo editorial que Nature, pero eh, bueno, que se especializa, o sea, así como Nature publica de todo, de biología, de de química, de física, de cualquier cosa, pues Nature Physics se especializa solamente en física eh, y aún así pues bueno es una revista de, de un factor de impacto muy, muy alto y en la que también es muy difícil publicar. Y eh, se publicó un trabajo eh, sobre física solar, eh, creo que es muy interesante, eh, en el que yo soy coautor, pero siempre digo cuando hablo de este trabajo que... Mmm, eh, vamos que mi, mi participación aquí fue muy, muy modesta, eh, una pequeña contribución bastante técnica con unos cálculos que luego los comentaré un poco que, que necesitaba, que me pidieron ¿no? los autores principales que si les podía hacer y, y básicamente eso. ¿no? Pero bueno, aún así quería comentar un poco el, el articulillo porque además como decía Francis, le había comentado a un oyente que nunca hablamos de física solar y esta puede ser una buena excusa. Um, de todas formas, creo que iremos hablando poco a poco más sobre física solar. Eh, porque hay cosas ahí un poco extrañas que están pasando y que igual podríamos comentar, ¿no? Con esto del el, el ciclo, ¿no? Cómo está yendo eh, en un no sé, parece que hay un declive del ciclo de actividad en las últimas décadas. Vamos a hacer una, una oscura, saliendo... ¿En qué?
2: Vamos a hacer una nueva edad oscura.
1: Por lo menos fría, no sé. <risa> sí, oscura, sobre todo en ultravioleta. Las moscas a lo mejor mm -hmm. van a pensar que nos acercamos a una, a una edad oscura. Bueno, este trabajo en particular es sobre algo que no es tan general como la actividad solar, sino una cosa mucho más específica, que eh, es la disipación de energía eh, por un tipo de ondas que se llaman ondas de Alfven. El título es Disipación de ondas de Alfven en la cromosfera solar. Eh, el autor principal es Samuel Grant, que es un estudiante doctorado en, en Belfast, en la, la Queen's University de Belfast. Eh, y bueno, es un, la verdad que es un grupo bastante internacional aquí hay gente de pues, irlandeses, ¿no? de Belfast eh, hay también investigadores de Estados Unidos, eh, de España, estoy yo hay austríacos e incluso de Georgia um, es una, una combinación aquí un, un poco extraña ¿no? y de lo que trata el trabajo es de estudiar en manchas solares la propagación de un tipo muy específico de ondas que ahora voy a comentar lo que son y cómo esas ondas pueden transportar energía eh, y llevar energía a las capas altas. Um, el trasfondo de esto es que está el problema este que hay en física, bueno, originariamente en física solar desde hace 50 años, y también ahora sabemos que también existe en física estelar, que es el hecho de por qué las capas altas, eh, lo que se llama la cromosfera y la corona, que son eh, las capas más altas de la atmósfera de las estrellas, está tan caliente. O sea, nosotros sabemos que en las estrellas la energía se produce en el centro, hay unas reacciones nucleares que generan energía y esa energía se va propagando hacia el, hacia el exterior y por tanto la temperatura va disminuyendo desde el centro donde se genera energía, va disminuyendo hacia afuera hasta llegar a lo que llamamos la superficie, que no es realmente una superficie sólida, pero bueno, eh, por visualizarlo un poco así, es un sitio donde cae muy bruscamente la, la densidad y, y a partir de ahí eh, la luz puede escapar y entonces eh, nosotros cuando miramos vemos una, una capa muy específica de una estrella o del Sol y a eso lo llamamos la superficie. Entonces la temperatura va bajando hasta llegar a esa superficie, pero luego de ahí para arriba todavía sigue habiendo, sigue habiendo material, sigue habiendo plasma. Y a partir de ahí se empieza a calentar el plasma. En las capas, eh, en el caso del Sol, a partir de 300 kilómetros de altura sobre esa superficie empieza a calentarse mucho. Hasta, pues para que se hagan una idea, si la superficie está a unos 6.000 grados en promedio eh, la capa que está a 1.000 kilómetros ya está al doble de temperatura y la corona eh, a unos cuantos miles de kilómetros ya está a millones de grados entonces bueno, más o menos pensamos que eso tiene que ver con el campo magnético eso parece que está bastante claro, pero los detalles de cómo ocurre eso no ya o sea, de alguna forma ese campo magnético que se genera dentro de, del Sol en este caso eh, el campo magnético emerge por la superficie y forma una especie de, de estructuras, eh, pues de alguna forma esas líneas de campo magnético son capaces de transportar energía desde las capas más bajas, llevarlo a las capas más altas y una vez allí disipar esa energía en forma de calor. ¿Cómo ocurre eso? No sabemos. O sea, en algunos casos concretos sí, eh, cuando vemos estas erupciones que producen grandes explosiones, pues sabemos que ahí se producen fenómenos de reconexión magnética y que eso libera grandes cantidades de energía, que liberan calor.
2: ¿Y cómo Pero... cómo, cómo se produce ese fenómeno en el sentido don, el, la liberación de calor es porque las partículas que van a lo largo del campo magnético cuando se rompe esa estructura, me imagino nada ¿no? que cuando se, vemos la estallido del de arco, es ahí ¿Porque salen con alta velocidad y eso lo comenta la, la temperatura? ¿Qué sí, es lo que, que, que se piensa? Sí,
1: hay un proceso que se llama reconexión magnética eh, en el cual es como si las líneas de campo magnético se reconfiguraran instantáneamente y se pasa de una configuración eh, de alta energía a una configuración de baja energía magnética. Y esa energía se libera en forma de calor y en forma de energía cinética. Entonces voy a explicar un poco qué quiero decir con esto de energía magnética y sí, estas porque, cosas, ¿no? ¿no? Eh, resulta que el, eh, una estrella está hecha de plasma, eh, que a la gente a lo mejor le sonará de las teles de plasma y estas cosas. El plasma es un estado de la materia, en el cual es como si tuvieras un gas, pero tiene una propiedad muy interesante, que es que como está tan caliente, a los electrones se le arrancan los perdón, a los átomos se le arrancan los electrones, y entonces en vez de tener átomos neutros, como tiene la materia normal, tienes iones cargados positivamente y electrones sueltos por otro lado. ¿no? Entonces... Macroscópicamente, el plasma es neutro, no tiene una carga eléctrica global, pero si tú lo pudieras ver microscópicamente, las partículas que lo componen tienen carga eléctrica. ¿no? Y eso hace que sea un. Eh, bueno, un, un gas, si queremos llamarlo así, pero con unas propiedades muy. Eh, particulares. unas propiedades electromagnéticas muy particulares. Entonces resulta que en magnetohidrodinámica ideal, que es la ciencia que estudia eh, la física de estas interacciones entre plasma y campos magnéticos, resulta que pasa una cosa muy curiosa, que es que cuando tú eh, consideras las ecuaciones de cómo se mueve el plasma y cómo interactúa esas partículas cargadas con el campo magnético, con las ecuaciones de Maxwell y tal, tú metes todo eso ahí, resulta que bajo unas simplificaciones muy, eh, muy sencillas, llegas a la conclusión de que están acoplados, o sea, de que el campo magnético y el plasma están acoplados de tal forma que esas partículas, esos electrones y esos átomos, solamente se pueden mover a lo largo de las líneas de campo magnético. Eh, esas líneas de campo magnético son lo que vemos en un imán que va de polo norte a polo sur, ¿no? Ese campo magnético que Pero pintamos ¿quién siempre... quién genera el
2: campo magnético?
1: Eh, bueno, el campo magnético lo genera el Sol, hay un efecto de dinamo, porque el plasma está moviéndose. Entonces, eh, es
2: decir, ¿es la parte interna del Sol la que genera estas estructuras magnéticas? En realidad
1: es la capa convectiva. O sea, el interior del Sol es radiativo, quiere decir uh -huh. que el material ahí no se mueve mucho, pero el, el 25% más externo, ahí está teniendo lugar convección. Convección es el, el burbujeo que hay en un caldero. O sea, la, el, el, el caldero está más caliente por debajo, se forman burbujas calientes, al estar caliente flotan, suben hacia arriba, llegan a la superficie, y liberan el calor y vuelven a hundirse, ¿no? El material frío. Entonces, eso es un un burbujeo continuo que está teniendo lugar y eso da lugar a que el material esté moviéndose. Y como ese material está cargado eléctricamente, eh, por las ecuaciones de Maxwell, si tú tienes cargas eléctricas en movimiento, tienes campo magnético, y eso opera de una forma que todavía no la entendemos muy bien tampoco, pero se piensa que la combinación de movimiento convectivo más rotación diferencial, porque el Sol no rota como un sólido, resulta que el ecuador rota más rápido que los polos, y el interior rota más rápido que la superficie. Por ejemplo, el núcleo del Sol rota tres veces más rápido que la superficie, no una cosa un poco extraña. Eh, pues toda esa mezcla de movimientos diferenciales que tienen lugar de un material que está muy cargado, genera un campo magnético, ¿vale?
2: Bueno, genera muchos campos magnéticos. Sí. los no, eh. pequeños campos magnéticos en relación al tamaño del Sol. Genera imagino. de todo. Se e genera, genera todo un gran campo, campo magnético, sí. pero a la vez genera pequeños campos magnéticos en las superficies solares.
1: También. O sea, genera... Eh, en realidad genera un gran campo magnético y ese campo se puede fragmentar porque como está acoplado con el plasma, cuando el plasma se mueve a veces arranca trozos, por así decirlo, de campo magnético. Hay líneas de campo magnético que son... Eh, son desconectadas del, del tubo principal del que formaban parte y entonces se convierte en una especie de entidad magnética aislada que flota también por eh, parte de estos estos procesos hacen que ese material tenga menos densidad, entonces flota y tiende a subir a la superficie y ahí la vemos ¿no? y da lugar a regiones activas es, es, hay toda una serie de, de procesos ahí muy, muy curiosos o sea en general el sol lo que tiende es a generar una especie de tubo eh, alrededor del ecuador eh, un tubo principal, un toroide de campo magnético alrededor del ecuador en una fase del ciclo luego durante esa fase del ciclo ese material, se, ese toroide se desgaja, se fragmenta y entonces tiende a formar un campo como un dipolo de norte a sur, de polo norte a polo sur entonces durante el ciclo solar el campo está en transición entre esos dos estados eh, extremos o bien un toro alrededor del ecuador o bien un campo de polo a polo en otra fase del ciclo eh, ese es el campo global, pero ese campo global, por las inestabilidades locales, como digo, se fragmenta y a veces pequeñas eh, partes eh, suben a la superficie y aparecen regiones activas que son las manchas solares, por ejemplo. ¿no? Eh, y aquí vamos a hablar de manchas solares. Entonces, lo que quería contar es que, como hay este acoplamiento entre el plasma y el campo magnético, el plasma solo se puede mover a lo largo de las líneas de campo magnético. Entonces, cuando se producen fuerzas del plasma sobre el campo... Eh, perdón, cuando se producen movimientos de, por ejemplo del plasma eso arrastra el campo con él y a, la, y a la inversa cuando hay fuerzas magnéticas el campo magnético arrastra el plasma con él ¿no? entonces pero es una cosa muy interesante que es que cuando tú miras las ecuaciones de la MHD resulta que al campo magnético no le gusta estar retorcido no le gusta quiere decir que es una configuración de alta energía eh, se produce, si tú coges una línea de campo y la, la retuerces, se produce una fuerza que tiende a, a empujarla. En, en sentido contrario, hasta que esté. Eh, es como un elástico. Tiesa, es como un elástico. Esa es la analogía que iba a hacer. Sí. O sea, es como si tú tuvieras un resorte. Tú coges el resorte, lo empiezas a retorcer. Vas almacenando una energía, en este caso potencial elástica, ¿no? El resorte va almacenando energía, que es energía potencial elástica. Tú lo vas retorciendo y vas acumulando energía ahí. Entonces, si tú lo retorces mucho, va a llegar un momento en que el resorte se rompe y se libera de forma repentina esa energía. Entonces el resorte pasa de ese estado retorcido, que tenía mucha energía potencial, a un estado relajado, en el que al romperse libera esa energía y se queda relajado en un estado de menor energía. Pues al campo magnético le pasa lo mismo. Resulta que ese campo magnético emerge a la superficie o lo que sea, y por los movimientos que hay de convección y demás, se va retorciendo. El material en la superficie del Sol mmm, va moviéndose, y en la superficie eh, lo que manda es el plasma. Tiene más, eh, Hay un parámetro que llamamos la, la beta que, que nos dice quién es el que manda en el movimiento. Y en la superficie el que manda es el plasma. O sea, el plasma se mueve como si no hubiera campo magnético y el campo está obligado a seguir ese movimiento. Pero en las capas altas en la corona, el que manda es el campo magnético. Tiene más
2: densidad eh, de energía. digamos. Sí,
1: densidad de energía entonces por eso en la corona lo que vemos son bucles porque esa es la configuración que al campo magnético le gusta adoptar y el plasma está obligado a seguir lo que haga el campo magnético y en medio hay la transición entre que manda uno que manda otro entonces en la corona el, el, el campo magnético forma bucles y está entre comillas relajado pero abajo el, el movimiento del material está retorciendo ese plasma entonces al irlo retorciendo pasa, llega un momento que va acumulando esta energía potencial y de vez en cuando pasa esto, lo del resorte que se rompe y se libera esa energía, eh, entonces al liberarse se reconfigura el campo magnético. Es un proceso que no entendemos bien, la reconexión magnética, porque ocurre en escalas muy pequeñas, de menos de kilómetros, y no somos capaces de observar esas escalas. Y tampoco podemos reproducirlo en las condiciones que tienen lugar en el Sol, entonces es un poco... Digamos que hacemos simulaciones muy simplificadas de cómo debería ser la reconexión, pero sabemos que no es exactamente como ocurre en el Sol, porque no podemos simularlo con esas mismas condiciones. Eh, entonces, cuando ocurre la reconexión, lo que ocurre es que el plasma eh, perdón el campo magnético cambia instantáneamente de, de la configuración que tenía a una configuración que es geométricamente parecida, topológicamente parecida, pero tiene menos energía que el, que el campo magnético anterior que tenía ¿no? entonces esa energía magnética se libera en forma de calor y de, y, de, y de energía cinética eso lo dicho cuando ocurre a gran escala lo vemos eh, vemos esas grandes explosiones que tienen lugar pero sospechamos que ocurre a muy pequeña escala, escalas que no podemos resolver de forma más o menos ubicua por toda la superficie del Sol, ¿no? eh, que pasa por todas partes y que eso de alguna forma es lo que está dando lugar a ese calentamiento de las capas de alta. Porque pero con no las
2: pasado. grandes explosiones que sí somos capaces de ver, ¿no? cuando salen esas imágenes espectaculares de las lenguas del Sol que estallan y todo eso, con esas no eres capaz de explicar la temperatura que ves, no son suficientemente abundantes.
1: Claro, no son, son, son cosas esporádicas y puntuales. Entonces puedes explicar que ahí esté caliente pero no que toda la corona o toda la cromosfera esté caliente. ¿vale? Uh -huh. eh, pero sí sabemos que hay campo magnético no tan fuerte como el de esas grandes estructuras, como esos bucles, pero sí sabemos que hay campo magnético en general por todas partes, ¿no? de una forma más difuso, menos concentrado, menos potente, pero está más o menos eh, por toda, repartido por toda la superficie del Sol. Y esto tiene sus matices, depende un poco del ciclo y tal, pero bueno, como, como afirmación general yo creo que, que nos Pero vale. se ve,
2: por ejemplo, variación en la temperatura típica de la corona solar en función del ciclo
1: pues eh, sí sí se ve en qué sentido eh, se ve que la emisión de rayos x por ejemplo varía mucho con el ciclo eh, hay como dos componentes no hay una componente que, que, que aparece durante el máximo del ciclo eh, pero esa componente está más localizada parece que es como más en, eh, en, en estructuras discretas y luego hay una componente difusa que está por todas partes que está siempre presente y que la vemos sobre todo durante el mínimo, porque es cuando más, más fácil es de ver, eh, y no tanto durante el máximo. Pero bueno, tampoco hay, tampoco dirás que hay tantos estudios tan sistemáticos como para, eh, para hacer análisis sobre, eh, sobre la temperatura y en general el magnetismo a lo largo del, del ciclo solar, ¿no? Porque para empezar, nuestra instrumentación eh, varía, eh, ha mejorado mucho en escalas de un ciclo solar. Claro. Entonces no tenemos, eh, no es fácil comparar. Ahora tenemos observaciones mucho más detalladas que las que teníamos hace 11 años para, para poder hacer estas comparaciones ¿no? a lo largo del ciclo. Eh, entonces, bueno, volviendo a este trabajo, lo que es interesante es que eh, se, se estudia aquí una mancha solar porque las manchas son en la superficie las concentraciones magnéticas más, más fuertes, donde mejor podemos analizar el campo magnético. Y eh, se estudia la propagación de ondas desde las superficies a las capas altas, y en particular hay un tipo de ondas que son ondas de naturaleza magnética, que se llaman ondas de Alfven, que fueron predichas teóricamente pues hace ya casi un siglo, y que las estamos empezando a observar en el Sol, eh, y son son muy interesantes. Eh, y esto es una, es una especie de oscilación de las líneas de campo magnético, ¿no? Esas líneas que digo que van de polo norte a polo sur, o sea, imagínense que tienen un imán, ¿no? y líneas van de polo norte a polo sur, y ahora coges el imán y lo haces eh, lo coges y lo mueves, lo sacudes, pues imagínense es como si se produjeran unas oscilaciones en esas líneas de campo magnético, ¿no? Eh, eso no se podría ver, porque, por ejemplo, en, en el Sol típicamente tienen velocidades de cientos de kilómetros por segundo o más, la propagación de estas ondas, eh, y son muy difíciles de observar. Entonces en este trabajo lo que se observa es eh, calentamiento en las capas altas asociado a eh, la disipación de energía por estas ondas. Entonces en ese sentido es, eh, sería la primera vez que se observa cómo estas ondas disipan transportan energía a las capas altas y lo disipan y por lo tanto nos dan un mecanismo plausible por el cual se está produciendo este calentamiento evidentemente, claro, esto lo vemos en manchas solares, lo ideal sería poderlo ver en cosas más pequeñitas, fuera de las manchas por estas estructuras magnéticas que hay por todo el Sol repartidas pero no tenemos la capacidad observacional para eso ¿no? eh, O sea, esto futuro... lo que
3: nos estamos diciendo más o menos es como si eh, vemos las manchas solares porque son cosas enormes, son, muchas son del tamaño de la Tierra, ¿no?
1: Sí, son más Por grandes que la Tierra, típicamente, sí.
3: Pero que el Sol estaría como decorado, toda su superficie estaría llena de pequeñísimas manchas, del orden kilométrico, decenas de kilómetros, que no podemos ver como manchas, pero que se comportan como una mancha, ¿no?
1: Exactamente. Las Estudiamos
3: las manchas solares porque son eso a escala enorme y lo podemos ver desde la Tierra y estudiarlo en detalle eh, cómo es el flujo del plasma, del campo magnético en las manchas, pero que en realidad todo el Sol estaría como manchado con pequeñísimas manchas en las que pasaría exactamente ese fenómeno y por eso ocurre ese cambio en temperaturas entre la corona y la superficie.
1: Exactamente, solamente con la matización de que las manchas son manchas porque son más frías por eso las vemos más oscuras para que sean frías y más oscuras el campo tiene que ser la estructura magnética tiene que ser muy potente y muy grande o sea la razón por la que las manchas son frías es porque tiene un campo muy fuerte y muy grande entonces hay eh, hay toda una escala de, de o sea to, toda una distribución continua de escalas uh -huh. de campos magnéticos o sea hay pequeñas perdón hay Grandes concentraciones, eh, muy poquitas, y hay concentraciones mucho más abundantes, más pequeñas y con campos más débiles. ¿Hasta
2: dónde somos capaces a día de hoy de resolver este tipo de cuestiones? Desde mm. ¿En el Sol unos 300, 400 kilómetros?
1: Sí, de ese orden, 300 kilómetros de ese orden. Mm. Um, y esas, esas estructuras ya de cientos de kilómetros no serían visibles eh, como manchas porque no serían más oscuras. O sea, ahí el campo magnético sería tan débil que no afecta a la temperatura. Entonces tú no las verías pero las podemos detectar por la polarización de la luz, que es lo que hacemos normalmente. O sea, podemos detectar el campo magnético ahí y detectamos muchos campos magnéticos en sitios que, que tú no ves que estén más fríos. O sea, no son manchas, pero sabemos que todo el Sol está lleno de esos pequeños campos magnéticos por todas partes. Vale, vale. Bueno. Entonces, claro, tienes que estudiar la polarización, que es mucho más difícil y por lo tanto eh, necesitas una sensibilidad muy alta en tu instrumentación y por tanto es prácticamente imposible ver estas ondas en, esas, eh, en esos campos magnéticos más pequeñitos. ¿no?
2: Y aquí es donde Por entra eso... digamos, en juego ahora el, el telescopio este solar uh -huh. europeo que, que se está trabajando ¿no? de 4 metros para estudiar el Sol. Porque aquí entiendo yo que la idea sería intentar bajar a estas escalas de decenas de kilómetros. ¿no?
1: Sí, se trata de hacer telescopios más grandes para tener mejor sensibilidad y poder llegar a estructuras más pequeñas sabemos que el campo magnético por eh, bueno por lo que nos dice la MHD teórica debe tener estructuras de hasta kilómetros o sea ya de kilómetros para abajo probablemente no haga falta porque ya será toda un, un, una cosa difusa y continua pero hasta las escalas de kilómetros esperamos que haya estructuras eh, y eso bueno, no lo vamos a poder resolver ni siquiera con el telescopio solar europeo pero nos acercaremos más eh, esperamos poder llegar a decenas de kilómetros eh, de, en cuanto a capacidad de observación campos magnéticos otra cosa será observar este tipo de ondas, que para eso tendrás que irte a cosas algo más grandes, a lo mejor probablemente de mil kilómetros o algo así, porque eh, una cosa es ver que hay un campo magnético y otra cosa es ver lo que oscila. ¿no? Uh -huh. Será será mucho más difícil. Entonces, bueno, el, el trabajo es interesante, habrá que confirmarlo, efectivamente, es un primer paso en este sentido, ¿no? y pues eso, con telescopios más grandes, que es a lo que se está atendiendo, habrá que intentarlo confirmar en estructuras más pequeñas, pero por lo menos nos aporta un mecanismo de cómo podría funcionar este transporte y disipación de energía. ¿Y, ¿Y ves,
2: por ejemplo, alguna derivada interesante para otras cuestiones como la fusión nuclear, los problemas de los reactores nucleares? porque también tendrán este. O sea, ¿crees que se podría llevar eh, estos estudios de alguna forma que nos ayudaran a, a controlar mejor el campo magnético? ¿alguna historia así?
1: sí, sin duda, no, no de forma específica, pero de forma genérica sí, porque o sea nosotros somos un poco como los que hacemos la, eh, somos la rama observacional de la MHD, que es la misma MHD que se usa para los reactores de fusión nuclear, ¿no? la magneto hidrodinámica, MHD es magnetohidrodinámica, es la física de estas interacciones entre plasma y campo magnético que es lo que se usa en los reactores de fusión nuclear o lo que se usará porque tienes que calentar un plasma a millones de grados y no hay ningún recipiente, no hay ningún caldero que tú puedas poner a millones de grados y te aguante esa temperatura ¿no? en el que poner el plasma a fusionar entonces lo que se va a hacer es confinamiento magnético es decir, haces un caldero hecho con campo magnético tienes ahí el plasma suspendido y parte del problema que hay hoy en día es de estabilidad o sea, de conseguir que ese recipiente sea estable y pueda mantener ahí el plasma durante suficiente tiempo 20 minutos, 30 minutos para producir las reacciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, eh, o sea, el sol sirve un poco como una especie de, de laboratorio de, en el que se exploran procesos de MHD en condiciones que no podemos, no podemos reproducir en laboratorios, ¿no? Ni en, ni siquiera en simulaciones numéricas. O sea, esto es una cosa curiosa que estas condiciones que se dan en el sol no las podemos reproducir en simulaciones numéricas porque el paso temporal que tú necesitarías sería tan corto que no podrías hacer una simulación de un tiempo suficientemente largo para que puedas ver algo, resolver un proceso interesante y si amplías el paso, el problema que tienes es que se te desestabiliza la simulación porque mm. tú tienes que ser capaz de resolver Un problema
2: no lineal, ¿no? entiendo
1: Un problema no lineal. Tú tienes que, en una simulación numérica tienes que poder resolver las ondas que se forman en mm. tiempo, porque si no se te desestabiliza el código numérico, ¿no? Bueno, estos son detalles técnicos que seguramente no le interesan a nadie, pero, pero es... Eh, o sea, explica por qué por qué sigue siendo interesante hacer estas observaciones, ¿no?
3: Muy bien. Yo Héctor, si me permites hacer un comentario el, el ¿Te tema de las, del artículo a mí me llamó la atención, yo hablé en mi blog de, de este artículo tuyo Sí, te
1: lo, te lo agradezco por cierto
3: <ríe> Y en parte porque eh, se hablaba de ondas de Alfén no lineales ¿Vale? Porque en general en magnetodirámica solar lo que más sale son las ondas lineales ¿no? eh, Las ondas no lineales son las ondas de muy alta intensidad y entonces la ecuación que describe esas ondas eh, no lineales es una ecuación muy interesante, es una ecuación no lineal de Schrödinger con término no lineal de tipo derivada, que son ecuaciones que tienen eh, como dos tipos de soluciones. Eh, soluciones de tipo solitón, ondas eh, compactas en las que hay dos procesos en equilibrio que hace que haya una onda de amplia amplitud eh, muy robusta ante perturbaciones, y oh, eh, la otro tipo de solución son ondas de choque, son ondas transiciones bruscas, en una interfase como un frente de onda, un cambio muy brusco en las propiedades. ¿no? Entonces, en este artículo se hablaba de los dos regímenes, y que los dos regímenes eran importantes en ese proceso de que las eh, ondas de Albén disiparan energía en la superficie, no había eh, y que había, en las imágenes que mostrabais en el artículo, había como señales de que se observaban este tipo de choque, ¿no? Mm. Y eso me, me resultó muy interesante, ¿no? Esta onda, no, esta ecuación no lineal de Rodinger, que es como la ecuación de Rodinger de la mecánica cuántica lineal, pero con un término no lineal que depende de la eh, amplitud al cubo de, de la función de onda en el caso eh, cuántico, eh, es la eh, ecuación que describe también el ondas de alta intensidad en fibra óptica, eh, describe cualquier fenómeno, es una cosa muy genérica, cualquier fenómeno ondulatorio en el que yo me centre en la envolvente del paquete de ondas, tengo como un conjunto de ondas formando como montañitas y con una frecuencia portadora eh, rápidamente, hay que imaginarse, por ejemplo, una señal de sonido, una señal modulada en frecuencia, la señal de FM, por ejemplo, eh, pues esa amplitud eh, de la envolvente viene descrita por una cuestión genérica, y que aparecen fluidos, aparecen plasmas, aparece en mecánica de sólidos, aparece bueno, en fibra óptica, en muchísimos en muchos sistemas físicos, ¿no? Y en esas ecuaciones no lineales de Rodinger, las dos buenas, las dos maravillosas, son las que tienen la no linealidad cúbica y la no linealidad de tipo derivada de un término cúbico. Y esta es la que aparece aquí en las ondas de Alfheim. Entonces, para los que trabajamos en ondas no lineales, en teoría de solitones, es muy interesante ver que en el Sol, pues también... Eh, aparecen este tipo de señales. Por supuesto, lo que publica este artículo, eh, lo que publicáis son evidencias muy indirectas, ¿no? Sí. Eh, sí, sí. Y entonces no, a los que trabajamos aquí nos gusta ver en un sistema físico todos los detalles y todo, todo muy bonito. Pero lo maravilloso es que eh, matemáticas relativamente de gran belleza en el campo de la teoría de ondas tiene aplicaciones, por ejemplo, para entender este comportamiento en el sol, en la física solar.
1: Sí, sí, recuerda más la conversión en Twitter porque leí tu post y te pregunté, ¿pero qué son solitones? Es la primera vez que oigo hablar de esto, porque sí que, o sea, en física solar sí que efectivamente son muy importantes la propagación de ondas, ondas no lineales, y, y sí que aparecen, pero sobre todo porque la atmósfera está estratificada. Exponencialmente, ¿no? Hay una estratificación muy importante en la densidad que, del medio que recorren estas ondas, pues se propagan de abajo arriba, bueno, se propagan en todas las direcciones, pero nos interesa mucho el estudio de ondas que se propagan de abajo arriba y que transportan energía. Y entonces estamos muy acostumbrados a tratar, sobre todo con ondas de choque, eh, al, al propagarse hacia arriba acaban formando ondas de choque. Pero esto de los solitones no, no lo había oído nunca y por eso me, me, me resultó curioso que, que sí, lo... Digo,
3: lo... Es una cosa muy curiosa porque tienes los dos regímenes, ¿no? Tienes un parámetro que tiene una, una cota máxima y que eh, por debajo es como el flujo subsónico y supersónico en mm. el aire con los aviones, ¿no? Sí. Eh, digamos, por debajo de, de este límite se comportan como solitones y por encima del límite te aparecen las ondas de choque. ¿no?
1: Efectivamente. Sería
3: algo parecido a lo subsónico-supersónico.
1: Muy bien. Y yo simplemente quería, si quieres para acabar y dar un poco la intrahistoria, ¿no? como, como hizo Don Nacho con, con su paper, pues diré que eh, y, y también para relativizar un poco mi, mi contribución a, a este trabajo, ¿no? Que realmente esto surgió de, de una visita que hice ahí a Belfast. Es un grupo con el que, un grupo relativamente joven, por cierto, con el que estamos empezando a tener mucha mucha colaboración, pero pero que está surgiendo con mucha fuerza. Yo creo que esta gente de Belfast va, vamos a ir a hablar mucho de ellos en los próximos años en, en física solar, porque han conseguido ahí juntar un grupo muy bueno con postdoc jóvenes, eh, muchos estudiantes de doctorado, y, y los seniors que hay son, vamos, son gente que nosotros los conocemos, trabajan muy bien, y, y además gestionando grupos lo hace muy bien, o sea que yo estoy convencido de que esta gente van a ser uno de los grupos punteros muy pronto. Y, y entonces, bueno, estuve hace año y medio, en, en verano de 2016, eh, estuve por allí de visita. Y, y en particular estuve dando una especie de curso eh, a la gente, como, como tenían precisamente tantos estudiantes de doctorado eh, y tantos jóvenes, me pidieron que les hablara de eh, de un código numérico que, que yo había estado desarrollando durante muchos años, bueno, un código para eh, jerga en, eh, en informática y en ciencias, para decir un programa muy grande, <risa> eh, que bueno, básicamente es de, prácticamente desde mi tesis había estado trabajando en él. Y es para, para hacer, bueno, transporte radiativo en no LTE con polarización, son palabras que da un poco igual, pero que, que es, es un bueno es un código muy complejo que permite hacer una serie de, de cálculos eh, que, que pueden ser interesantes en muchos ámbitos de, de la astrofísica. Um, y entonces, pues, pues bueno, me invitaron a ir allí y contarles un poco a, a, a la gente joven de qué iba y animarlos a que empezaran a usarlo porque podía ser una herramienta que ellos pensaban que les podía ser útil. Y porque bueno, el, el código este lo tengo eh, como se dice, públicamente disponible, está por ahí en GitHub. Pero claro, una cosa es que esté disponible y otra cosa es que sepas usarlo, ¿no? Pues como todos estos códigos complejos eh, no son fáciles de usar. Eh, de hecho, yo me paso la mitad de mi tiempo de investigación, me lo paso respondiendo correos de gente <risa> que me pregunta cosas. <risa> y para la mayoría tengo una respuesta estándar de por favor, lee el manual. <risa> la respuesta a borde. Es la respuesta a borde. Eh, pero. Pero vamos, entonces, durante esta visita que hice allí, pues eh, David eh, Jess, que es el, el director de, de tesis de, de Samuel Grant, pues me contó que estaban haciendo ahí unos análisis de observaciones que tenían de ondas en manchas y que bueno, que pues les interesaría si pudiera hacerles unos cálculos de bueno una cosa ahí un poco técnica. Yo dije, bueno, pues sí, sin problema. Me fui a mi casa, ellos me dijeron lo que necesitaban. Yo lo hice, se los calculé, se lo envié de vuelta y me dijeron, ah, muy interesante, muchas gracias. Bueno, tuvimos un poco más de iteración. Oye, necesitaríamos esto, otro, tal. Pero yo ni idea de, ni de para qué lo estaban usando, ni para nada. ¿no? Y un día me dijeron, oye, es que estamos haciendo este artículo y tal. Y mira, estamos teniendo estos resultados. Y, y así prácticamente me enteré. O sea, que, que me pusieron de coautor porque les había hecho unos calculitos, pero <risa> yo bueno, hasta pero ese esos, momento ni eso, siquiera sabía en qué estaban trabajando. ¿no?
2: Para poder llegar a hacer esos calculitos te llevaron años de trabajo, así que tampoco. Bueno, sé. sí, sí,
1: claro, claro, claro. <risa> Pero quiero decir, bueno, para eh, dar una idea también de cómo funcionan muchas veces estas cosas en ciencia, ¿no? Que a veces pues vas a un congreso, hablas con alguien, se le ocurre una idea, oye, pues mira, yo tengo esto que me sirve sí, para claro. hacer no sé qué cosa, yo tengo no sé qué otra y juntas ahí un par de piezas. De hecho, eh, bueno, aquí la mayor parte del trabajo, como digo, lo han hecho Samuel Grant y David Jess, y me da la impresión de que de que ha sido, ellos tenían estas observaciones y un poco la idea de lo que querían hacer y pues hay 10 autores en el artículo que creo que básicamente hemos ido eh, uh -huh. poniendo diferentes piezas del puzzle ese que luego ellos han usado para, para recomponer esa, esa imagen general ¿no? entonces,
2: me recuerda la anécdota de cuando uno de que se quejaba porque se le había quedado el coche parado en la autopista y entonces pues llama llama a alguien y tal, esa persona va allí uh, aprieta una tuerca y empieza a funcionar el coche, y dice coche me vas a cobrar 100 euros para apretar una tuerca y dice no, no, por apretarte una tuerca no, por saber cuál hay que apretar <risa>
1: Exactamente. Sí. Algo así.
3: Hector, eh, tu código se llama Nicole.
2: Nicole,
1: efectivamente. Sí, sí.
2: Ya nos tendrás que explicar también esa intrahistoria, pero en otro coffee break. <risa> de... Bueno, y... mejor explica solo a su mujer primero. No, es, muy... <risa> es un el
3: acrónimo. Otro, el, eh, no, no simula de manera específica ondas de Alven, sino que...
1: No, eh... el código no, no hace simulaciones. O sea, el, el código tú le das ya las condiciones dadas de la atmósfera. Sí, sí. Eh, entonces, dada da una cierta atmósfera, tú le das unas condiciones y te calcula líneas espectrales. Eh, además, fuera del equilibrio termodinámico local, que es lo complicado, tienes que hacer ciertos cálculos de transporte radiativo que involucra cuánta... o sea, tienes que calcular la, el estado de excitación e ionización de, de los átomos en cada elemento de volumen y para calcular ese estado de, de excitación e ionización, no solo tienes que considerar las condiciones locales en ese punto, sino la radiación que viene de todo el resto de, de la atmósfera, ¿no? Eh, entonces... Bueno, pues tienes, tienes que calcular eh, esas transiciones atómicas, radiativas, colisionales, etc. Eh, es, es muy técnico, sobre todo lo que es, es muy escabroso todo. Eh, conceptualmente no es muy complicado, pero, pero es muy... Sí, trabajo de hormiguita, ¿no? Y debo decir que aunque es... ¿sí?
3: Y te conecta, digamos, eh, eh, cosas que se pueden observar, como esas líneas espectrales, Exacto. con la realidad física que tú tienes que inferir por otros códigos o de otras maneras,
1: ¿no? Exactamente, o sea, justo es eso, ¿no? Se pretendía hacer de interfaz entre el, o sea, lo que el modelo, que es el modelo de atmósfera, etcétera, con los observables que tú tienes, que son líneas espectrales, perfiles de polarización, etcétera, ¿no? De hecho, el código, la parte realmente más novedosa del código no es que haga el cálculo directo, o sea, el dar a la atmósfera a calcular esos perfiles, sino el cálculo inverso, que es un, que es un tema mucho más alambicado, que es el decir, bueno, cómo a partir de estas observaciones yo puedo inferir cuáles eran las condiciones físicas reinantes en esa en esa atmósfera, ¿no? Y como digo, es algo que llevo desde la tesis doctoral trabajando en esto. Este código, por cierto, tiene contribución también de Andrés Asensio, que ha aportado también algunos de los módulos para cálculos de opacidades y tal. Y, y bueno, está publicado, de hecho, hay una publicación de, del año 2015, ¿no? En, con eh, la última... ¿no? iba a decir la última versión del código pero no, no solo versión en el sentido de, del programa sino los ingredientes físicos que incorpora etcétera ¿no? y, y bueno es básicamente sí, una cosa muy muy grande y muy compleja eh, creo que tiene como cerca de 30.000 líneas de código que por, simplemente por dar una idea de, de, no, no es que diga mucho pues tú por supuesto puedes escribir un código en muchas líneas o muy pocas pero, pero por dar una idea que pues, Francis te realidad, lo vas a la mitad seguro Seguramente.
3: <risa> no, bueno, eh, por lo que leo es masivamente paralelo, o sea, que lo habéis implementado para que se distribuya en diferentes núcleos y todo esto, ¿no?
1: Sí, es un problema relativamente sencillo de paralelizar porque está pensado para aplicar a, um, con resolución espacial. Entonces tú observas un mapa del Sol donde tienes cada píxel eh, un, un espectro, ¿no? Y entonces es, es masivamente paralelo, pero es muy sencillo porque lo que hace es mandar a cada procesador un píxel, sí. que son independientes. Eh, pero bueno eso tiene su utilidad porque puede escalar hasta mil procesadores eh, usando paralización MPI de forma muy muy eficiente
3: y lo has programado en Fortran ¿no?
1: sí el código el, todo el procesamiento está hecho en Fortran en, en, en el estándar de 2003 eh, pero todo el interfaz eh, máquina humano está hecho en Python o sea hay unos unos wrappers que hacen primero todo el preprocesamiento de los ficheros de entrada que tú das para que sea lo más mm, lo más user friendly posible. Eh, entonces hay unos wrappers en Python que cogen esa entrada humana, lo convierten a ficheros binarios, y luego ya todo el código Fortran trabaja sobre los ficheros binarios, que es lo que manda el superordenador, ¿no? Es el, el los ficheros binarios y el código Fortran. Sí. Pero Fortran 2013, ¿eh? que no piensa la gente en el Fortran 77, este, que nos enseñan que está obsoleto, que hay, hay vida, o sea, hay Fortran más actualizado. Hay Fortran del sí, siglo XXI. Sí, sí hay Fortran no del siglo XXI, orientado
3: a objetos.
1: Sí, también hay orientado a objetos. Este usa, eh, El código este usa un poquito de orientación a objetos para algunas cosas, pero pero no la filosofía de orientación a objetos, Sino simplemente algunas. Algunas cosas que eran útiles. Porque es todo. Es todo como cálculo muy secuencial, ¿no? Eh, o sea, es todo. Tienes esto de partida, este modelo de atmósfera, tienes que hacer estos cálculos y obtienes esta solución final. ¿no? Uh -huh. Pero hay cosas que sí que conviene, en fin, objetos que conviene utilizar, modelos de atmósfera, estructuras de datos y tal, que viene bien tenerlos, tenerlos así. Uh -huh. eh, bien. Bien,
3: ¿Y, pues, ¿Y es tu primer Nature, Héctor? ¿Nature Physics o? Es mi... un Nature lo primero? <risa>
1: <risa> no, tengo un Science, tengo un Science de primer autor de. Vale, que además me, me hace mucha ilusión porque fue de mi tesis y fue el último paper que se publicó con un telescopio obsoleto que había aquí en el, en el telescopio Diseña antes de ser retirado, el, el antiguo telescopio Gregory, que ahora se ha, se ha reemplazado por el Gregor, que es el, el más grande de Europa. Y, y durante mi tesis pues se nos ocurrió una idea un poco, un poco loca que involucraba ir con un destornillador, quitar unas cosas y poner otras. Entonces eso no te dejan hacerlo en, en un telescopio, digamos Uso. que la gente, sí, que la gente quiere usar y tal. Y en este, como era un telescopio que ya estaban a punto de retirar, pues sí que nos, nos dejaron, bueno, es relativamente común que puedas ir a un telescopio de estos y cacharrear un poco, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, pues sí, fruto de eso salió un trabajo creo que, que muy bonito y se publicó, ya digo, el, el último paper que se publicó con ese telescopio fue un, un Science. Muy bien. <risa> Así que estuvo divertido eso.
3: Sí, ¿Y este es tu primer y, Nature Physics?
1: Sí, sí. La verdad que, de hecho, ni siquiera había enviado nunca un, un artículo a, a esta publicación. Ahora tengo uno también con un estudiante de doctorado que, que acabamos de enviar también a Nature Physics, a ver, si, a ver si nos lo aceptan, que creo que está muy interesante. El año que
3: viene, en enero, nace Nature Physics Re eh, Reviews, Ajá. con lo que sería interesante un review de física solar para Nature Physics Reviews, es una revista.
1: Ah, qué interesante, no lo sabía. Curioso. Hay una sí, cosa ah, en física solar que es muy interesante, se llama Living Reviews que son eh, artículos de revisión eh, pero que son que son vivos, o sea que el autor se compromete a irlos actualizando una vez al año o algo así, de forma que el artículo se mantiene actualizado eh, y creo que está funcionando bastante bien. Eh, a mí me, en su momento me propusieron hacer uno y, bueno, en su momento acepté, pero luego terminé pidiendo al editor que por favor buscara a otra persona porque no tenía tiempo para, para eso, ¿no? Y son sobre bueno temas específicos, ¿no? Pues hay uno sobre ondas, uno sobre manchas solares, uno sobre sí. etcétera, ¿no? Y la verdad que la idea me parece buena. Mm. Sí, lo día... pasa
3: eso que claro, eso te limita en el sentido de que te obliga, ¿no? A estar durante mucho tiempo manteniéndolo. Y es una iniciativa de Springer, sí, que ha sacado muchas living reviews mm. y se ve claramente el toque comercial que tiene, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Acumulo cita durante muchos años porque obligo a los autores a seguir autorizando sus reviews.
1: Claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, pues no sé si tienen algún ¿Cómo? comentario más. O
2: nos movemos quizás a lo de los. ¿Nos vamos terminando por hoy. O nos movemos a lo las preguntas. Si te ¿Las preguntas de oyentes, sí. sí, ¿sí? Vale, sea no, el de por otro
1: día. Venga, rapidita venga. Pues, venga. Una pregunta oyente venga, Vamos a ponerla. otra vez. La musiquita de la sección.
3: Aquí comienza. Señales, Señales de los oyentes. De los oyentes, de los oyentes, de los
1: oyentes, Bueno, nos pregunta eh, Antonio Guarino Luque eh, por correo, aunque eh, me gustaría insistir en que por favor nos envíen las preguntas en redes sociales porque así, si otros oyentes tienen la misma duda, pues así queda respondida para, para todos. ¿no? Y, pero bueno, también la podemos sacar en el programa y también pues queda, queda respondida en general. Nos pregunta por qué si al principio del universo la materia estaba toda tan concentrada no colapsó formando un agujero negro es una pregunta muy interesante y claro, hemos comentado a veces ¿no? que al principio pues, estaba todo el universo observable que vemos ahora estaba concentrado en un punto pequeñísimo y, y es razonable pensar que si esta, este punto era tan denso ¿por qué no, no terminó formando un agujero negro? si nos dice bueno, la solución de Schwarzschild que tú coges materia y la, con, la concentras en un radio menor que el radio Schwarzschild, pues eso, eso termina formando un agujero negro. Eh, bueno esto Nacho y yo lo hemos estado discutiendo en conversaciones de pasillo. La, hay la varias, respuesta la, para mí la respuesta
2: corta es que si hubiera sido tan denso como para formar un agujero negro nosotros no estaríamos aquí haciendo este programa de radio. <risa> Por lo tanto no pero esto, esto parece una perogrullada pero como siempre tiene una tiene más contenido del que parece. Si las condiciones en el universo primitivo son tales que aunque hay una alta densidad de energía, de, básicamente energía, porque todavía no hay materia, me imagino que esto había antes de la formación de la materia, eh, las cosas están, o decir, sea, la métrica está creciendo, las, las distancias típicas eh, en ese momento se están alejando a mayor velocidad que lo que te permite, eh, o sea, que evita que vuelvas a colapsar. Las cosas se están alejando una de otra a alta velocidad. Entonces, eh, tan alta
1: velocidad? De hecho, hay una cosa interesante aquí decir, durante inflación, incluso un poco después de inflación, el universo se expandía a un ritmo tal que probablemente la gravedad no le daba tiempo de, de, de o sea, se expandía más rápido que la velocidad de la luz el, el, y, y no, da, no daba tiempo a la gravedad propagar la información de que pudiera haber una sobrefluctuación y que por tanto tenía que tirar del resto de materia que porque la gravedad se propaga a la velocidad de la luz, como hemos comentado alguna vez ¿no?
2: Héctor y yo hicimos un cálculo por separado más o menos a ver si nos salía y el cálculo que hicimos fue una, una tontería, es decir, la inflación, que es el momento de altísima expansión exponencial que, que ocurre en torno a 10 a la menos 33, 10 a la menos 34 segundos, uno puede hacerse la pregunta en, en ese intervalo de tiempo, eh, ¿cuánto puede recorrer la luz? Y claro, es una tontería, es multiplicar la velocidad de la luz por ese intervalo de tiempo y te resulta que la, la distancia que podría moverse es 10 órdenes de magnitud menor que el tamaño de un electrón, que es 10 a la menos 16 metros, algo así. Entonces, como puedes ver, o sea, es que no hubo básicamente, incluso aunque no hubiera una expansión antes de la inflación, que no es lo que creo yo que la gente tiene en cabeza, creo que se está o sea, creo que la expansión ha sido siempre algo antes incluso de la, de la inflación, no le da básicamente tiempo a nada a unirse, a fusionarse con otra cosa, porque es que se mueve menos que una... 10 órdenes de magnitud menos que el tamaño de un electrón. Es que eso es una ridiculez, ¿no?
1: mm. Bueno, yo no lo hice exactamente así, entonces no, no, no puedo confirmar ese dato, pero sí recuerdo haber hecho el de si durante inflación el universo pasó de, de ser, de tener ese tamaño de, de escala de Planck a tener el, la, la unidad estándar que hemos mencionado a veces, el, la unidad estándar de tamaño cósmica, que es el melón, mm. siempre dice, el universo pasó a tener tamaño melón, pues eh, me hice el cálculo, ¿no?, de, de eh, o sea... Durante esa expansión, eh, cuánto, o sea, si hubiera tenido tiempo la gravedad de propagarse eh, hacia la superficie del melón y no le, no le hubiera dado tiempo, no se hubiera quedado en un tamaño mucho menor. Uh -huh. el, la solución de Schwarzschild hay que recordar que es para una métrica estática, o sea, tú tienes un espacio-tiempo que está quieto, el, eh, no se está moviendo el espacio y ahí tú concentras una enorme cantidad de masa en un vacío, en un vacío. Y este es el otro tema importante que también comentamos tú y yo, Nacho. De hecho, lo, lo, lo mencionaste tú al principio, que la otra diferencia es que en el Big Bang no había un vacío rodeando ese punto, sino que era había una densidad más o menos homogénea de todo, con lo cual el, la gravedad, el, el, el agujero negro que hubiera podido formar tendría que tener que ver con la sobredensidad respecto a la media. Uh -huh. Porque si tú tienes una cosa que es de densidad constante, ahí no hay. No hay un foco de atracción. No claro. hay un foco de atracción. La gravedad se compensa toda con toda. O sea, no hay un punto que atraiga más porque está compensado con toda la atracción de todos los demás puntos, ¿no? Si lo queremos ver en términos de, en términos de fuerzas.
3: Yo todo esto lo explicaría de una manera completamente distinta como lo estáis explicando, porque. <ríe> Por favor, no sé hazlo. Si los oyentes lo están pillando bien. ¿Por qué una estrella como el sol no colapsa formando un agujero negro? Porque sí, está muy caliente. Porque hay dos fuerzas. Hay una fuerza de presión hacia afuera debido a las reacciones nucleares que están en el núcleo y la gravedad es una fuerza atractiva que es una especie de presión hacia el interior. O sea, la gravedad quiere colapsar, pero hay una interacción eh, nuclear que quiere hacer lo contrario, quiere explotar. ¿Vale? Eh, entonces, eh, don, ¿cuándo se forma un agujero negro? Se forma un agujero negro cuando yo tenga una... Eh, Fuerza gravitacional mucho mayor que la fuerza de presión de la propia materia. La materia muy, muy, muy caliente tiene una fuerza tremenda de presión en contra de la gravedad. Es treinta y tantos órdenes de magnitud más poderosa para el electromagnetismo imagínate, para las interacciones fuertes. Entonces, ¿por qué en los momentos primordiales del universo el universo no colapsa en forma de agujeros negros? Porque la presión debida a la propia materia es enorme. La interacción de la materia con la materia es enorme comparada de la interacción... Eh, realmente la gravedad es la interacción de la materia con el vacío. Porque en el vacío hay muy poco vacío, solo hay materia. Entonces, por lo tanto, no puede colapsar la materia. ¿no? Uh -huh. Igual que el sol no colapsa formando un agujero negro, la materia en el, los primeros estadios del Big Bang, no puede colapsar. Tienen que formarse los átomos en, en la recombinación, cuando el universo tiene unos 380.000 años, tiene que haber una etapa oscura, que hay sobredensidades, y tienen que formarse grandes regiones eh, de materia, eh, con una densidad, aunque sea pequeña, pero grandes regiones en las que el contenido en esa región vacía, tiene que haber vacío, para que haya interacción eh, gravitacional significativa eh, haga que se puedan colapsar formando agujeros negros ¿no? sí, es pero, decir, no pero, es un problema de densidad, ¿vale? no nos confundamos y con la densidad más pequeña que te puedas imaginar, si coges una región suficientemente grande, acabará colapsando gravitacionalmente. Lo que pasa es que ese colapso podría ser detenido si esa materia no mantiene eh, su temperatura y su densidad, si al colapsar se calienta y aparecen nuevas interacciones que apliquen y que generen una presión hacia el exterior.
1: Sí, sí, to todo eso es cierto, ¿no? Pero eh, yo en entiendo también que la, la pregunta del oyente viene por el hecho de que, o sea, una cosa es que tú no puedas colapsar porque el sol está caliente y no deja la presión, no deja que la materia colapse, pero otra cosa es si que te dicen que en el Big Bang todo el universo estaba concentrado en un puntito y se bueno, efectivamente, es más pequeño que el radio de Schwarzschild si tú pensaras en, eh, en términos de la solución de Schwarzschild, ¿no? Pero, bueno, pero, pero claro, en, tendría...
3: en, en, en rigor en rigor, eh, no tiene mucho sentido. Es decir, ¿el universo qué tamaño tenía? Previo a la inflación... Imagínate que el universo anterior a la inflación cósmica tuviera un tamaño del orden de la escala de Planck. Eh, eh, en, ese, en ese estadio, si tú ahí colocas una energía equivalente a la energía de Planck, eso colapsa en agujero negro. Es la definición de, de escala de plan. Es la escala en la que si yo pongo esa cantidad de energía en ese, en ese volumen, el volumen de plan, energía de plan, me colapsa agujero negro. ¿no? Ahí obviamente tengo que aplicar gravedad cuántica. Pero una vez que yo expando el universo tras la inflación y tengo un universo, imagínate, del tamaño de un melón, todo el contenido energético del universo actual, todo en el tamaño de un melón. ¿Por qué eso no colapsa? Ese melón no colapsa. Pues por la misma razón que el Sol no colapsa. Porque ese melón está muy... Muy, muy caliente. Está tan caliente que la interacción propia entre el contenido de ese melón es tan grande que es infinitamente más grande que la eh, propia gravedad del melón.
1: Yeah.
3: Y, y es... la razón, por tanto, es la misma que la del sol. Son,
1: son, vale. son, son diferentes formas de, de verlo, ¿no? de, de, de explicar ese mismo concepto. Aún así. Claro, yo, eh, es que la, la, o sea, visualizar la imagen, ¿no? que es que ahora me, me viene la imagen a la mente, de ese melón cósmico rodeado de la nada, del vacío, tampoco es una imagen correcta, pero porque es que no, soy, no, no representa la universidad. No, claro, es es, no, por no, eso digo que esa imagen
2: no, es, es que, la que,
1: es que le puede quedar al dice... Es, que es uno de los grandísimos
2: dice... problemas que la gente tiene cuando habla del Big Bang. Hmm. El Big Bang espacialmente... O sea, cuando hablamos de partes, tamaño del universo sí. hablamos de cómo era el universo observable, el equivalente del universo observable, hacia atrás en el tiempo. Exacto. En el, el Big Bang pudo ser espacialmente infinito. Sí.
1: O sea, el melón podría ser infinito. Infinito. Lo que decimos, o sea, lo que, que, que era un tamaño del, del melón era es el, el la universo parte que, observamos que observamos hoy en hoy día, día.
2: Sí, sí. correspondía al tamaño de un melón. Exactamente. Eso es lo que queremos decir. Pero hay miles de millones pero, de melones pero, juntos a lo mejor. Por eso quería aclararlo, porque si la
1: gente piensa en el universo puesto el tamaño de un melón en medio de la nada vacía, no, no es la imagen, no, no es la no, imagen no, no. adecuada, ¿no? Y además, esa nada, que insisto, es un espacio con una métrica en expansión. O sea que no es, que no se aplica el concepto intuitivo que nos puede quedar de la solución de Schwarzschild, no Aquí no. pues sería una métrica de esta de Friedman, Lemaitre, no, tú sabes más de esto de Robertson Walker,
2: ¿no? O, 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 o de la expansión o de De, Zitter, expansión ¿no? de Zitter, o... Sí, mm.
3: pero de todas formas eso dentro de unos millones de años más tarde empiezan a colapsar cantidades de nubes de gas formando agujeros negros que son los agujeros negros supermasivos sí. que acaban estando en el centro de las galaxias ¿no? Por
1: Exactamente, sí.
3: El proceso acaba ocurriendo pero acaba ocurriendo ¿cuándo? Cuando la materia está suficientemente fría como para que ese gas disperso eh, no tenga una fuerza que se oponga a la gravedad Exactamente Entonces domina la gravedad y acaba formando el agujero negro mm
1: muy bien, estupendo pues, pues nada, llevamos ya, ya dos horas de programa <risa> creo que está, es suficiente por esta semana y esperamos que, que les haya gustado eh, les emplazamos para la semana que viene que volveremos con otro Coffee Break gracias Francis, gracias Nacho gracias y, a ti Héctor también y, y además, bueno, gracias también a Nacho porque viene justo de dar esa charla con la, la garganta, <risa> me imagino que haciendo un esfuerzo aquí Estoy para, para cumplir con todo el mundo pero, pero bueno, espero que se haya entendido
3: Sí, hemos aprendido muchas cosas. Gracias.
1: Estupendo, gracias. Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Chao.